0: Que ça part, les gars. On peut y aller. Le petit bruit, bruit d'enregistrement est fait. Hey les gars, comment ça va? Tabarouette, bienvenue à premier début. Hein? Yes, ben, yes. Ça commence de même. Mon nom est William Boivin. Ben non, ben content d'être là. Les gars, encore de la grosse matière à jaser, même si on est en genre de bye week. Euh, ça n'est pas assez. Des trucs euh, dans la NFL, des trucs, mettons, hors terrain. Peux-tu dire ça comme ça? Oui, on peut dire ça comme ça. Absolument. le terrain aussi, quand même, dimanche dernier.
1: Ah, oh, c'était solide.
0: Encore une fois, là, sérieux. là.
1: Wow. La qualité qu'on a, les boys, cette année. Là. Je l'ai dit à maintes reprises, les mots prime time, comment c'était bon, mais là, là, les deux dans la semaine de playoff, bravo. Bravo. Et que la NFL sort gagnant. Hein. va tu en avoir des Ben Wagon l'année prochaine? Et elle, là. là. Incroyable.
0: Ah, là, c... ah oui. On, a eu, euh... on en a eu encore... Euh... Pour euh, tous les goûts, hein. on a eu des, des, des matchs match offensifs quand même, matchs défensifs, deux matchs très serrés. Euh, Jimmy G qui fait encore sa Toyota Corolla, les Chiefs qui euh, perdent leur pouvoir de Avengers
2: en deuxième demi. Non, ben non, tout s'est passé, les gars. tab ouais, on, a été, on a été ganté. Écoute, dans les deux dernières semaines, les six derniers matchs, c'est du bonbon. C'est ce que la NFL avait de meilleur à nous présenter. puis Crème, on a eu tout un show.
1: Oui, vraiment. Puis honnêtement, on a eu un show aussi en dehors de terrain. Comme tu me dis, mon Will, le fameux bye week, ça n'existe pas. Pas en tout dans le jargon de la NFL. Puis on vous l'a déjà dit, puis on vous le répète, on va être là toutes les semaines jusqu'après le repêchage. Quand la mi-mai, ça va être assez fou. Il va y en avoir du mouvement. Je sais, Dave, tu m'as énuméré toutes les questions qu'on a. On va en avoir une sur les carrières. Je vous dis, là, ça va être un carousel de feu cette saison-là.
0: Oui, puis ouais, là, non, mais ben, ça n'est passé des choses, mais là, entre autres, un certain euh, Kim Tom Brady qui a décidé d'accrocher ses crampons. Mais moi, c'est pas ça qui retient mon attention, les gars, cette semaine. C'est que va falloir que j'enterre
2: mon terme WFT. Oh! Ben, ça ça va me faire quelque chose, moi, depuis temps, de t'entendre crier ça de même à tu tête. Ça, ça, va, ça va me manquer. Je pense que je vais t'enregistrer et je vais me faire jouer ça de temps en temps avant de m'endormir. WFT!
1: C'était ta signature, mon Will. Je me demandais si tu étais fan des Browns ou du WFT, finalement, le nombre de fois que je t'ai entendu le dire. Honnêtement, ça m'a triste. Ça m'a triste. C'était à toi, ça, Will. Pour vrai. Je ne peux pas hey, croire que tu hey. ça.
0: Non, non, je sais bien. Je sais bien. Il m'a protesté contre ça. Il m'a mettre un joueur des WFT de mon bord, Ben Saint-Just, qui va être d'accord avec moi. Je suis convaincu. Il m'a proposé l'idée, me mais ça me fitait. Là. Le numéro sur le casse, c'est classique. WFT. Je suis convaincu, les gars, que j'ai popularisé cette équipe et ce terme-là depuis deux ans. Sans mmh. moi convaincu que les WFT ne font pas les séries l'année dernière et euh, n'effectuent pas une popée remontée en fin de saison cette année. Aucune chance. Encore ouais. une fois, les gars, on, je veux dire, on a aidé en la cause d'un joueur ou d'une équipe. Là. On a ressuscité des carrières ce, ce, cette année. On a parlé de Gino Smith, on a parlé de, de, de Dashon Kaiser, puis Josh Yo Johnson. Franco. Joe Flacco. man, on a, on a popularisé les lions bleus. Tout le monde parle des lions ah. bleus maintenant. C'est grâce à premier début que, que tout ça est parti. Dave est le plus grand fan des lions bleus maintenant. Tout le monde, dimanche dernier, a, par, a pensé à une maudite Toyota Corolla quand ils ont vu Jimmy Garoppolo sur le terrain en fin de journée dimanche. Les gars, non, non, écoute, les, les trademarks, là, on les a partis un après les autres, ici même dans le podcast.
1: Absolument, absolument. On va marquer le world avec ce podcast premier et début. Mais là, il faut que je vous demande la question. Officiellement, l'uniforme a sorti en ce 2 février 2022. Le nom, c'est Commanders. Je veux vos feedbacks.
2: Ça se dit mal. Les Commanders de Washington. Ouais,
1: ça
0: a moins de pognes que les WFT.
2: <rire> ouais, <rire> je ne suis pas capable de le dire comme toi. Tu as une voix... Une voix puissante, grave. Ah, oh, man.
0: Euh... Jerry Boulet. Jerry Boulet style.
2: Profonde. Je ne sais pas, non, mais Commanders. Ouais, Commanders. Que... Hein. Ça embarque pas. J'ai de la misère avec ça. Puis, tantôt, j'écoutais the Interruption » à ESPN. Puis, Cornizers qui disait il dit, toutes les équipes qui ont du trois syllabes et plus dans leur nom ont tout un raccourci. c'est tu sais, les Buccaneers, c'est les Bucks. Les 49ers, c'est les Niners. Les Commanders, ça va être quoi? Là, tout le monde dans les médias en parle présentement, ça va être les Commies. Mais les commis, pour ceux qui ne le savent pas, en anglais, ça veut dire les communistes. Puis on s'entend-tu qu'aux États-Unis, ton surnom, tu ne veux pas que ça soit les communistes. Fait que sincèrement, déjà, Washington <rire> se fait niaiser avec son nom. C'est complètement ridicule. Je pensais que c'était les commis d'épicerie, comme Kurt Warner dans le temps. Ouais. Ben regarde, c'est pas mieux en français, <rire> moi, tellement. <'as> <rire>
0: Non, non, mais t'as raison. Il fallait qu'ils changent de nom, mais qu'ils trouvent le moyen de quand même, genre, trouver un terme comme péjoratif. Ouais. ceux qui ont complètement éliminé, les gars, chut, on va le dire, mais tout bas. Redskins. Chut.
1: Hey, 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 Will, come on. Tu veux que le podcast continue à survivre? Tu dis pas ça, ces mots-là. Ok, voyons, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est
0: vrai. C'est mort puis enterré. On ne peut plus jamais dire
2: ça. Le nom qu'on ne doit pas prononcer, là, comme Voldemort dans Harry Potter. Là. Ouais. Mais sérieusement, là, WFT, je m'étais faite à l'idée. J'aimais le nom, c'était unique. Ça donnait un petit look un peu européen, je dirais. Surtout que la NFL, là, avec la Londres et tous leurs projets dans cette région-là, je me disais, tu vas avoir un nom qui a un petit, une petite touche spéciale. Hey « Non, mais non, il va être les Commanders. » C'est qui la gang de personnes qui font du, du marketing pour Washington? Ils sont pas bons. Juste pas bons. Je suis déçu.
0: Ils ont comme ça. un troisième casque là, avec le W en plein milieu,
2: là, comme écrit « Wack », quasiment. Ce <rire> hey, pas beau, ça, là. on va se le dire. C'est pas beau tout de suite. C'est peut-être parce qu'ils mettent un W en avant parce qu'ils ont tellement pas souvent gagné qu'ils essaient de mettre un win quelque part. <rire> <t'sais>. <rire>
1: Très possible, très possible, ça va continuer de même. Hein. Euh, non, moi aussi, les uniformes, euh, le W en avant, le chandail noir, euh, Coudon, on dirait Concordia, hein, il me semble qu'ils se sont nice. fait aux Stingers.
0: Les Stingers.
1: Le rouge, blanc, noir, il me semble que ça sonne vraiment Stingers, qu'est-ce que je vois. Mais euh, je ne suis pas mal d'accord avec vous autres, les boys, moi, le nom ne m'accroche pas vraiment, puis je regarde la page là, officielle là, de, de l'équipe, puis même les fans disaient Hey, boy, boy t'as-tu vraiment me jeter 18 mois pour nous sortir ça Honnêtement, moi, je suis bien, bien déçu. Pour le nom, honnêtement, quelle alternative qu'ils avaient tant que ça Est-ce que Presidents aurait été mieux Hey,
0: euh... Presidents, ça, ça fait Washington. Ça fait George Washington. T'sais, ça fait Ronald Reagan. Ça fait, ça fait
2: Presidents. Non?
1: Ouais.
2: Ouais. Ouais. Okay. Semblerait il semblerait-il qu'au niveau des fans, comme... tout le monde parlait des Red Wolves. C'est pas mieux. Ouais. Le Red Wolves, c'est comme le Red Black. Ben écoute,
0: j'ai dit devant moi les finalistes, les gars. Okay? Après Commanders, il y avait les Defenders. Ouais. Ouais. Oui. Les Red hawks ou les Red Wolves, comme t'as dit, euh, dit Dave. L'Armada ou un euh, peu comme l'équipe à Blainville, là, pas loin ouais. de chez vous, Dave. Là. Ouais. Les presidents puis la brigade, brigade. La brigade. La brigade, c'est genre une muraille de Chine comme logo. est que je, je aye, sais non. pas?
2: La brigade, <rire> man. Ils ont pris ça où, man? En, en France, c'est ça? En, je sais pas. La, la, la brigade. Allez, la brigade.
1: <rire> c'est weird, vrai. Dans tous ces choix-là, honnêtement, moi j'arrêtais avec presidents. Tu sais, je regarde hockey, Capital, c'est bien, bien mieux. Pourtant, on aime ça. Je pense oh, que le président, si on serait habitué. Moi, en tout cas, j'ai arrêté de ce sens-là. Je suis d'accord. Washington, ça fait ça. ça représente vraiment l'histoire des présidents et tout ça dans, dans, aux États-Unis. Moi, en tout cas, j'ai arrêté mon choix.
0: Oui, ouais, ouais. puis surtout, ils aurait surtout... comme été obligés de changer un peu de couleur dans le fond là ils ont comme essayé de garder leur ancienne couleur mais mm -hmm. avec une nouvelle identité commander ce que ça marche plus ou moins tu sais president il aurait fallu vraiment que tu y ailles un peu comme les caps justement tu sais avec tu le bleu le blanc tu sais un peu couleur drapeau américain là, sans juste calquer tu sais mais euh, je sais pas il me semble qu'on aurait pu vraiment avoir une nouvelle identité là tu sais au lieu de,
2: de ressembler un peu au passé il aurait pu en fait euh, acheter toutes les sous qui y au Pro Bowl. Ça n'aurait été pas pire, avec les étoiles, t'sais, en tout cas. Euh... <rire> Mais, tu sincèrement, moi, je me dis qu'une euh, équipe qui prend le nom de President, je sais pas toi, Marie, toi, tu as, as, as aussi un enfant. Will, ça va venir. Mais moi, quand j'ai eu des enfants, une des choses qui m'a vraiment fait travailler beaucoup au niveau de la sélection du nom, c'est de me dire ça va être quoi son surnom. Tu moi, j'ai une fille qui s'appelle Juliette, puis c'est Juju. Puis mon mm -hmm. gars qui s'appelle Antoine, c'est Tony. Puis dans ma tête à moi, ça marchait bien, tu sais. Mm -hmm.
1: President,
2: tu vas les appeler les pres. Il me semble, les Prez de Washington. Il y a quelque chose, là, ça a été le fun. Absolument. Les il n'y en a pas, man. Les Non, mais ça a
1: été cool, les pres, c'est pour vrai. Absolument. Raison. Très d'accord avec toi, Dave. Même chose pour moi, mon gars, je l'ai appelé Ludovic, Ludo. On l'appelle toujours Ludo. Puis effectivement, oui. j'avais pensé à ça. Tu veux des enfants la même le commander c'est des command comme commis puis commis ça se fait pas tu peux pas dire ça dans l'histoire là ça se passe juste pas Les comms il... ça fait weird aussi.
0: les les comms. Here <Stop>. we come. <laughs> 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 est comme un imagier qui explose. OK, c'est correct.
2: <rire> on a l'image, on a l'image, c'est bon. Okay. <rire> Alors, euh... pour,
1: pour moi, la stratégie marketing, on fait de A à Z. Oui, c'est
0: Non, non, écoute, puis euh, ils vont se dénaturer. Moi, je les avais popularisés, les gars, au courant des deux dernières années. J'ai fait tout ce que je pouvais. Mm. J'ai fait tout ce que je pouvais
2: avec les WFT. Hein, Puis à mon chum, Nick, qui est un fan de film Washington, mais sympathies.
1: Puis <rire> Will, honnêtement, garde ton sel ouvert. Parce que je ne serais pas surpris que tu reçoives un appel de Washington, mais qui voit que se sont plantés big time.
0: Oh, ouais, il pourrait m'offrir, je ne sais pas, le poste du directeur marketing, quelque chose du genre. Là. Tu sais je te vendrais ça, cette équipe-là. Équipe là. Avec encore un autre terme qu'on a trouvé ici, même dans le podcast premier début. Hein. Tyler, tequila, Heineke, pas
2: That's it. Hey, on parle de Washington qui s'est planté, mais est-ce que Tom Brady et Adam Schefter se sont plantés chacun de leur bord? Parce que Schefter annonce la retraite de Brady, c'est quoi? C'est vendredi soir ou samedi matin? Euh, là, samedi après-midi, ouais. Samedi après-midi, le monde commence à dire « Oh my God, meilleur de tous les temps, ta, 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 pour apprendre en soirée que les box disent « On n'est pas au courant qu'il prend sa retraite. » Après ça, Brady, à son podcast le lundi matin, dit hey, « Ah, Finalement, je je n'ai pas encore pris ma décision pour qu'un mardi matin, un peu « nowhere », fasse un post sur Instagram pour nous annoncer que ben, il prend sa retraite finalement. Fait que Qu'est-ce que vous avez à dire un peu de la situation? Puis ben, Vite, vite, par le côté aussi, ben, Brady, pour vous, est-ce que c'est le meilleur de tous les temps, football et sport d'équipe? C'est le grand débat de toute façon, je pense.
0: Oui, oui, oui. Ben, ça a été malaisant du début à la fin, hein, on s'entend. Tu sais, la manière que ça a sorti un samedi après-midi, un peu nowhere avant les Championships, paf, Tom Brady <rire> prend sa retraite selon les, les deux plus gros insiders de la NFL. Tu bon, Adam Schefter en premier lieu, puis ça a été confirmé aussi par la suite par Ian Rappaport. Euh, puis là, bon, les, les box qui dément, le père à Brady qui sort aussi dans les médias pour dire que sa décision finale n'est pas encore prise, ça a, été, ça a été bizarre. Ça a été vraiment bizarre. Puis au final, moi, ça me surprend quand même, parce que je pense un peu comme toi, Marty, puis je vais te laisser t'expliquer, mais moi, je ne croyais pas aux rumeurs du tout. Puis j'étais convaincu que Brady allait revenir l'année prochaine. Euh, J'ai jamais vraiment pensé qu'elle allait accrocher ses crampons puis qu'elle allait au moins faire un genre de, de dernier tour de piste. T'sais, puis une genre de saison où on sait pas mal que ça va être sa dernière, un peu à l'image de Big Ben cette année. Puis là, tu sais, il aurait été, euh, écoute, passionné partout. Euh, ça aurait été vraiment, tu sais, comme un beau point d'exclamation, une extraordinaire carrière. Puis là, ça ne termine pas de façon amère parce que, bon, le gars à la base avait déjà tout gagné. Puis je veux dire, il a quand même été encore fucking performant cette année. C'est d'ailleurs lui qui a terminé avec le plus grand nombre de verges, mais je ne sais pas, mais il semble que de revenir l'année prochaine avec encore une équipe quand même de vétérans, les Bucks, pour tenter de gagner un autre Super Bowl avec cette équipe-là, je l'aurais vu, fait que j'ai peine à croire, les gars, qu'on a vu Brady pour la dernière fois dans la NFL. Pour vrai, je ne le réalise même pas encore, on dirait.
2: Ben, je pense qu'on ne le réalisera pas tant que les Bucks ne prendront pas le terrain l'an prochain avec un autre corps arrière puis qu'il n'y aura pas de numéro 12 nulle part dans la NFL. C'est... C'est particulier parce que ce gars-là fait partie de nos 22 dernières années de vie. Quand tu y penses, c'est énorme. Euh, Brady, c'est un gars que j'ai détesté parce qu'il jouait avec les Patriots puis Belichick. Euh, je n'étais pas un grand fan de cette équipe-là. Je sais qu'il y a des fans, rien contre vous, mais on dirait sincèrement que par moment, j'ai détesté ça parce que j'avais une fatigue des Pats, j'avais une fatigue de... D'une équipe qui gagnait tout le temps. On dirait toujours que les arbitres étaient avec eux autres. On dirait toujours qu'il y avait les bonbons au bon moment. Euh, J'étais juste tanné des de voix là, comme dans la NCA que je suis, tout le monde n'est plus capable de Nick Saban puis d'Alabama puis voudrait voir du 109. Euh, mais tu sais, le fait qu'il ait changé et qu'il se soit ramassé à Tempo B a fait en sorte que j'ai comme découvert une autre facette de ce gars-là. Puis sincèrement, aujourd'hui, je trouve, j'ai comme. Euh, comme un peu de tristesse de dire qu'il s'en va parce que j'ai appris à le découvrir différemment. Écoute un des plus beaux souvenirs que j'ai de lui c'est carrément à la parade du Super Bowl l'an dernier quand show il était oh, show solide, pitch de Lombardi d'un bateau à l'autre à Gronkowski. Euh, Puis après ça, en entrevue qui dit euh, on lui demande à quoi tu as pensé quand tu as pitché ça? Man, j'ai pensé à absolument rien. J'étais juste plus là. Ça semblait juste être une bonne idée de pitcher ça de même. Euh, j'ai comme, comme découvert un autre homme, pis, je l'appréciais beaucoup. Fait que bra t'sais, chapeau à Brady, là, vraiment. là. Euh, hey, je regardais ça tantôt, là. il avait sorti la, la liste des, de, de ses fiches contre les autres équipes de la NFL là, dans sa division. Bill, Jets et Dolphins. Dans sa carrière, il est 87 et 20 contre 22 défaites contre les Bills, les Jets et les Dolphins. 87 et 22. Aïe, aïe, aïe.
1: Assez incroyable. Moi, les boys, c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec mon point de vue. Puis Je le comprends, je le respecte, mais moi, je dis bravo à Adam Schefter et Jeff Darrington qui ont breaké le monde samedi après-midi. C'était pas facile à faire. Je comprends les gens qui vont se dire ben voyons donc, il n'y a pas d'affaire à faire ça C'était à le tout ça. Mais quand même, ils ont-ils eu raison après tout? Ils ont failli perdre la face. Ils n'ont pas dû bien dormir samedi soir, effectivement, parce qu'ils ont fait confiance à leurs source. Mais ce n'est pas pour rien que Chefteur, il est dans le top, puis pas à peu près. If you're not first, you're last. C'est la réalité. Maintenant en 2022, depuis quelques années, des réseaux sociaux, des guerres de réseaux entre ESPN et NFL Network. Quand que l'a appris, c'est sûr que le président de ESPN l'a su. Puis penses-tu que du oh, correct, respecte Brady, attends. Je comprends que c'est Brady, puis c'est pas facile à faire. Mais chapeau, tour parce que c'est ça, ta job. Tu es payé des millions pour breaker, puis tu l'as breaké en premier lieu. Donc, moi, là-dessus, je vais ouais. toujours le défendre. Ce n'est pas évident. Il va toujours avoir de la critique. Malheureusement, on est dans cette terre des réseaux sociaux qu'il faut être le premier, sinon on est les derniers. Donc, là-dessus, c'est mon point de vue. Je suis
0: bien d'accord avec toi, Monty, là-dessus. Bien, bien, bien d'accord.
1: Pour Tom Brady, écoute, mon grand, si tu ne voulais pas que ça l'arrive, « Bullshit-moi pas quand tu as dit que ta décision n'était pas prise. Ouais. J'ai écouté ton podcast lundi soir comme que j'aime écouter ré régulièrement. Tu dis que tu n'étais pas prêt à prendre une décision, puis le lendemain, tu le calls. Honnêtement, Brady, pour moi, tu as perdu la face. Si tu n'avais vraiment pas pris ta décision, attends au moins une semaine. Je comprends, c'est correct. Tu ne voulais pas voler le spotlight. Pour toi, le week-end, c'était les finales de conférence. Dans deux semaines, c'est Super Bowl. Je suis bien d'accord avec tout ça. Mais si les gars l'ont breaké samedi, c'est parce que l'information avait bel et bien sorti que toi seulement, le lendemain de ton podcast, tu le calls, ta décision été prise. Là-dessus, ouais, hmm, ouais, j'ai ouais, bien de ouais, la misère ouais. avec toi, Tom Brady. Honnêtement, bien de la misère.
0: Puis on, on sait en plus, Marty, qui sait qu'il coulé l'info à Schefter puis à Darlington. Tout le
1: monde sait ce Ben oui, absolument. Ben, c'est Gisèle, certains...
0: voyons. C'est Gisèle. Gisèle a, a forcé les choses, Par elle a écrit à Schefter. oui, je te le confirme, il a pris sa décision, il va se retirer cette semaine. Alors que c'est là que Schefter a sorti l'info. Et lorsqu'il a sorti l'info, ben là, ça met de la pression à prendre euh, la parole et prendre une décision et la publier le plus rapidement possible. Alors Gisèle avait tout manigancé par en arrière. Je suis convaincu de ça. <rire> C'est ça? Mais Gisèle, Gisèle, pour de vrai, si on lit entre les lignes, elle voulait que Tom passe à autre chose et devienne le père de famille qui peut-être pas été eu le temps d'être dans les dernières années. Parce c'est un gars, on s'entend, qui se dédiait à la cause en joie le verre, qui se couchait à 8 heures en buvant un genre de jus vert louche, puis qui se levait à 4 et quart pour aller faire du, euh, du vidéo pour se rendre au centre d'entraînement. Tu sais, c'est un gars, je pense, qui a beaucoup pensé à lui. C'est pour ça qu'il a réussi autant qu'il l'a fait. Mais euh, mettons humainement, puis niveau familial, ça devait pas être toujours évident à vivre.
1: Non, absolument. Puis C'est très, très comprenable. Cependant, très surpris de sa décision. Pas de farewell tour. J'aurais aimé ça voir ouais, ça. Ouais, ouais, une hein. saison à 45 ans. Surtout qu'il venait de connaître une année, pas de blessure. Il a été élite, les boys, à 44 ans. C'est simple. Il est encore solide. Pour vrai, je voyais aucune chance de retraite. J'ai été très, très surpris, honnêtement. Je m'attendais au moins qu'il finisse à 45 ans. Puis je pense que c'était le but qui s'était fixé. Mais d'après moi, effectivement, Gisèle, la famille, c'est primordial. Il ne faut pas oublier la famille. C'est qu ce qui est le plus précieux au monde, selon moi. Donc, je peux comprendre là-dessus. Mais quand même, j'étais sûr qu'il jouerait cette saison-là à 45 ans. Pour sa carrière, je pense que j'ai même pas besoin d'en parler pour répondre à ta question, Dave. C'est la chèvre, ce Tom Brady, aussi simple que ça. Pour les ben gens qui n'ont ben qu ben pas oui. compris, ben c'est oui. le ben goat oui. en anglais. Arrêtez, Arrêtez. On n'a pas besoin. Tu l'aimes, que tu l'aimes pas. Puis Je suis même d'avis que Dave, Tom Brady, on dirait que je l'ai plus aimé une fois qu'il était avec les Buccaneers. Je pense que c'était l'aura des Patriotes qui, qui essaient de contrôler et de, de renfermer toutes les infos. On a vu un Tom Brady plus cool avec oui. Tampa Bay. Ça a été le fun de, de, de le voir d'un autre sens qui est un gars quand même euh, vraiment cool côtoyer, j'imagine. Donc, euh, félicitations pour la belle carrière. Je reste encore surpris. Euh, mais regarde, je suis sûr qu'il va avoir un très, très, très bel avenir. Puis on va le revoir dans le mais, monde du football. Là.
0: De plus en plus que j'y pense, les gars, par contre. Puis je vous pose la question. là. est-tu mieux par de se retirer aussi au sommet comme il est présentement que de peut-être faire une dernière année puis que les choses vont un peu plus euh, vont un peu plus difficiles que prévu, comme mettons Drew Brees à la fin, comme Peyton Manning à la fin, comme on a vu Big Ben cette année, comme on a vu même Rivers. puis Je pense que Brady a une coche au-dessus de ces gars-là. On s'entend, on le dit, c'est le plus grand. Mais est-ce qu'il est mieux de se retirer comme ça au top où il a prouvé même qu'il est allé gagner avec une autre équipe que les Pats? Il a terminé premier cette année au niveau des verges, au niveau des passes de toucher. Tout le monde le dit qu'il a plus rien à accomplir. Alors, il se retire quand même au sommet, au lieu de peut-être
2: laisser dans la tête des gens une dernière saison un peu moins productive. Écoute, avec Brady, on ne le sait pas. Peut-être qu'à 49 ans, il aurait encore mené à la Ligue en verge passée. Ouais, en mais
0: ça va vite. Ça va vite. Tu le sais autant ouais. que moi, Dave. Là. Tu sais, ouais. les gars, écoute, Zdeno Chara, de juste de 39 à 41, c'était pas le même défenseur. Là. Mmh. On a vu aussi Drew Brees et Peyton Manning dégrader mmh. tellement rapidement. On le sait pas. On on ne pas quand même. Alors, je sais pas s'il aurait été aussi performant dans les années
2: à venir. C'est surtout tu sais, que c'est tellement un sport physique, là, mais un mauvais coup, là, une blessure. Là. Je sais pas, Tom Brady, il est comment le matin quand il se réveille. Mais on s'entend qu'il ne doit pas se lever 90 degrés, bon matin, puis qu'il se lève puis commence à danser. Pas mal sûr que quand il se lève le matin, il doit avoir des bobos un peu partout. Puis un moment donné, tu as 44 ans, tu as des enfants. Tu as le goût de te lever et de ne pas avoir mal partout, de pouvoir profiter de la vie un peu. Je pense que c'est normal. Là. Tu sais, je pense qu'il a gagné là, sa retraite. À réponse,
1: Will, c'est non, moi. C'est non. J'aurais vraiment, vraiment vu Tom Brady l'année prochaine. Dernière année, les Boys all in, Godwin signa un an, Fournette, même chose, ramener les Boys. Ça n'a pas été facile cette année. Ils ont eu beaucoup plus de blessures que leur année qui ont gagné le Super Bowl. Puis pensez à ce que je vais vous dire. Les Buccaneers, avec un retour de Brady, gagnent la division facile. Les Saints, grosse saison morte, vont devoir perdre des gros vétérans avec, je pense, de mémoire, 40 millions par-dessus le cap avant même la première journée de la nouvelle saison, euh, qui est le 16 mars. Les Panthers avec Matt Rule, on est toujours en reconstruction. Puis du côté des Falcons, c'est un work in progress avec Arthur Smith. Donc, en partant, tu sais que tu gagnes la division, peu importe. Donc là-dessus, tu rentres en série. Maintenant, le classement, qu'est-ce que tu vas avoir de l'air? Ben là, c'est on va voir. Les Packers, ça peut-être pas être le même scénario si Rodgers est parti. Bref, c'est pas mal plus open pour moi euh, de se rendre loin dans la NFC que dans la AFC. Euh, ouais, ouais,
0: ouais, ouais, ouais c'est un point. Mais je suis pas sûr que Brady, là, ça ait tenté de vivre une année de cirque médiatique complet. Oui, ouais, ouais, exactement. Exact. Imagine-toi, okay. pour de vrai, là. Partout, ce qui se présenterait, là, dans les stades à tempo, mettons que les stades adverses, ce serait, je veux dire, ce serait l'enfer. Puis, il se ferait questionner là-dessus tout au long de la fucking saison en partant par le entraînement qui commence la première semaine d'août, ça aurait été peut-être lourd à vivre. Il n'y avait peut-être pas le goût. C'est pour ça qu'il a, il a laissé comme planer le doute. Il y a eu des rumeurs avant même le match face aux Rams. Par la suite, les rumeurs se sont un peu intensifiées dans les, les jours suivants, l'élimination des Bucks. Puis là, bon, vient la, la grosse nouvelle. Mais euh, je ne sais pas s'il y avait le goût de vivre un, une année vraiment de cirque ou euh, tabarouette, que, de aurait été courtisé de gauche à droite, sachant que oh, c'est la dernière saison du Gold Brady. Là.
1: Oui, mais en même temps, c'est Brady. Il a tellement été suivi depuis des années par les médias. Est-ce que vraiment, une année trop, tu penses que ça aurait été dans son cas? Je ne sais pas. Je pense qu'à ben, 45 ans, il aurait été prêt à vivre avec ça.
0: Moi, j'ai aimé ce qu'il a dit, entre autres, là, dans, dans son, son, son message. Là, puis, bon, les, les stories Instagram qu'il a publiées. Mais, tu sais, il a dit juste le fait que je me pose la question, mettons, est-ce que je dois revenir? Là, ça m'a sonné une petite cloche que je devais peut-être passer à autre chose. Puis ça, c'est pour respecter tous les gars comme Russell Wilson et compagnie, puis ça, c'est moi qui le dis, c'est pas lui, là, mais qui ont recommencé déjà à s'entraîner pour la prochaine saison, qui sont déjà dédiés puis dans le gym puis à faire du mm -hmm. vidéo en vue de la prochaine campagne. Et dis moi, juste le fait que je me pose la question, j'étais peut-être prêt à passer à autre chose. Et par respect pour ces gars-là qui sont temps plein puis qui veulent gagner la game, justement. Fait que j'ai ai aimé ce ouais. terme-là.
1: Là-dessus, oui, il a dit, si t'es pas à 100%, embarque-toi pas, puis il est clairement pas à 100% pour avoir hésité, mais effectivement, c'est sûr que c'est une influence de gérer sa famille, puis je le comprends à 100%. Puis
0: les gars, Allez, je, bon, je veux avoir votre ouais, oui. opinion là-dessus, mais le fait qu'il ne mentionne pas les Pats aussi dans ben, sa fameuse Oui.
1: J'étais surpris sur le coup, mais quand on a appris qu'il va, euh, dans les prochains jours, signer un contrat d'une journée avec les Pats, se retirer en tant que Pats, c'est là, je pense qu'on va avoir un gros topo.
2: Tu penses es, que ça va euh, arriver? Ben oui, ouais, ça en a été sorti, oui. Ils vont retirer en plus son chandail probablement l'an prochain. T'sais, tu vas ben, voir ça, encore de la sûr. célébration de Brady partout. Oui, oui, ouais, mais tu sais, Patrick Roy, ça a mal fini avec le
0: Canadien, puis ils ont quand même retiré son chandail. C'est sûr que les Pats, est... parce que les Pats ne peuvent pas retirer <rire> le numéro 12 de Brady, sérieux. <rire> sérieux. Mm. Ouais, Je vous lance fait...
1: vite, vite un pour ou contre. OK? Brady rendra dans la Femme l'année prochaine.
2: Ben oui, pour. Oh, un peu comme Gretzky, même principe. Je veux dire, à un moment donné, tu ne peux, peux pas attendre euh, cinq ans pour un gars qui a été euh, aussi impressionnant puis aussi dominant dans la Ligue. Euh, la seule chose étant que la Ligue nationale a amené ça à un autre niveau en disant le numéro 99 ne pourra plus jamais être ouais. porté par personne d'autre. Le numéro 12 va être porté par d'autres personnes, on va se le dire tout de suite. Peut-être pas avec les Pats, peut-être pas même avec les Bucks, parce que ça ne me surprendrait pas que les box fassent la même affaire. Mais sinon, là, oui, moi, dès l'an prochain, je suis pour. Oui, Aaron Rodgers, il se trouvera un autre numéro, ce calice-là. Là.
0: <rire> ah non, mais pourquoi pas pousser la note? Tu as que dans la NBA, ils ne l'ont pas fait. Puis, tu as un gars comme LeBron James porte le même maudit numéro ben, et puis maintenant, quoi. Que les, avec les Lakers, il est rendu que le 6, je pense, cette année, en tout cas. Mm. Mais il a porté le 23 longtemps, comme Michael Jordan. Euh, fait que, tu sais. Peut-être que Joe Burrow pourrait porter le 12 aussi maintenant. Oh. oh. oh.
1: <rire> non, qui garde son 9, c'est parfait pour lui.
0: D'ailleurs, on a un duel de,
2: de, de QB au Super Bowl entre deux numéros 9. Ouais,
1: c'est ouais. vrai, c'est vrai.
2: Ouais, hey, mais ouais, par... fait. On parle de Brady. Là. Puis là, Brady a quitté. Fait, ce qui veut dire qu'il va avoir une place de corps arrière avec les Bucks. Euh, on a deux questions cette semaine, les boys, en relation avec les corps arrière. Pierre Wabon nous pose « Salut les gars, allez, on se mouille. Où va finir Jimmy G ?» Merci d'avance pour le podcast. Toujours un rendez-vous bien sympa. Et on a Mathieu Tremblay qui nous demande, euh, le podcast sera sûrement axé sur le Super Bowl. Mathieu, ça va être la semaine prochaine, celui-là. Mais j'aimerais avoir votre opinion sur la valse des corps qui risque de s'amorcer bientôt. Où pensez-vous que ces carrières vont jouer l'an prochain? Rogers, Wilson, Watson, et peut-être s'il y en a d'autres, quelles, quelles équipes seront agressives? Bon podcast, boys. American football forever.
1: Bien, pour Jimmy G, les boys, ça a déjà été confirmé, puis c'est pas surprenant. Le lendemain, avec John et Louis, tout ça, de toute façon, on l'a vu les câlins, puis tout ça, après la rencontre, on le savait que c'était son dernier match comme Niners. Euh, on est déjà présentement pour parler avec plusieurs équipes concernant une transaction, puis on va respecter Jimmy G. Il n'y a pas de clause de non-échange dans son contrat, mais on veut quand même lui permettre d'accepter où ce qu'il va s'en aller pour son... On va quand même dire beau travail que donner aux Niners, même s'il n'a pas gagné le Super Bowl. Je vous donne ma prédiction. On va voir ce que ça va donner. Euh, je prédis que Jimmy Garoppolo se ferait changer aux Steelers de Pittsburgh. Je hey. crois qu'on va l'amener dans une situation quand même intéressante avec une bonne attaque au sol avec Najee Harris. Les Steelers, c'est le genre de club qui ne veulent pas mourir. Ils ne veulent pas être en bas de 500. Ils vont toujours être fatiguants. Si on est capable de bien le protéger avec un bon duo de receveur en Deontay Johnson et euh, Chase Claypool, Pat Friarmus, qui, euh, qui a été plus fort que je pensais dans sa saison recrue, qui risque d'être un élément très, très intéressant comme il est rapproché l'année prochaine. Euh, je pense que c'est la bonne situation pour Jimmy G avec une bonne défensive aussi. Ça me fait penser un petit peu aux Niners. C'est sûr que les blessures, ça fait toujours peur, mais quand même, moi, je lui donne et connu une saison respectable, a été pour moi dans le top 20 de la NFL, peu importe. Donc, chez les Steelers, je vois un fit.
2: Hmm. J'aime euh, ton corps, Martin, mais moi, euh... Jimmy G, là, je le vois avec les Bucks. Je le vois avec les Bucks, moi. Je pense ouais. que ce serait le digne successeur de Brady avec les Bucks. Genre Encore de une quel système, ouais. Ouais. <rire> Exact. Mais là, Encore au moins, il ne sera pas kické fois. dehors. Il ne sera, sera pas kické dehors par Brady. Il ne sera plus là. C'est sûr. Non, à moins qu'ils reviennent l'année prochaine. <rire> <rire> au boxe. <rire> ah, au
0: boxe, pis il, il kick encore une nouvelle fois Jimmy G out de son équipe. <rire> ah, ce serait drôle. Ce serait drôle. Mais euh, non, tu as raison, Dave. Moi aussi, ça fait partie de mes options. Je pense qu'ils vont peut-être s'essayer avec genre Rogers et compagnie. Ça marchera pas, puis ils vont se rabattre sur genre Jimmy
2: G. Écoute, une Corolla, ça fait toujours la job. Hein? Ça t'amène du point A au point B.
0: Ouais. Moi, je l'amènerais peut-être <rire> plus au garage, là, la Corolla, je te dirais, là, mais... Non, mais Will, Will je sais, dû, que hein.
1: je sais que tu aimes beaucoup le niaiser. Et comment as-tu trouvé son année au complet avec les séries?
0: Ah, correct. Correct.
1: Pour vrai, il est ah, correct. Bon. c'est tough de trouver un QB dans la NFL, là. Il n'a pas 32, là. Non, non, pas, non, non,
0: c'est sûr. Non, non, puis c'est quand même relativement un bon manager QB, là. on a ri lui un peu cette année... Il était encore, même pas juste un match, à trois points du Super Bowl. Là, puis Il en a quand même gagné déjà deux là, comme backup à Brady, là, mais il en a joué un autre. Là, il était déjà à un match, même trois points, on vient de le dire, d'une autre participation. Fait que, non, le gars, je veux dire, à sa place comme partant en Ligue, ça c'est sûr et certain. Tu le dis, Marty, il y a tellement d'équipes désespérées et qui cherchent des corps arrière. Euh, moi je vais vous euh, donner, euh, je vais vous euh, nommer une équipe, point, les Saints de la Nouvelle-Orléans.
1: Comment, Will? J'y ai pensé, mais comment? 26 millions, Garoppolo.
0: Ouais, ouais, t'as peur, t'as peur, t'as peur, t'as peur. Vas-y, vas-y. Peut-être que Carl Shannon serait intéressé à faire de quoi avec Tyson Hill?
2: Je la
0: voyais venir. Oh, venir.
1: Oh, non, 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 oh. non, non. Non, mais je te dis pas qu'on va faire de quoi avec oui,
0: là. non, c est, c est, c est, non, c'est pas pour faire une bataille entre Trelance. Tyson... Non, mais. Hey, non, faut...
1: c'est pour faire une bataille entre toi et puis moi. Là.
0: Arrête. Non, non, <rire> mais, hey, met Tyson Hill dans le schéma de Shanahan avec. C'est un gars qui peut bloquer, c'est un gars qui capte de côté. Pour rire, sérieux pour de vrai, Tyson Hill pour être fucking utile à Carl Shanahan
1: avec Deebo en même temps sur le terrain. Imagine,
0: ouais. ben, ce serait que non, non, mais c'est un joueur extraordinaire. Tyson Hill, ça enlève rien à, à Trelance, là. Puis pour de vrai, je pense pas que si Carl Shanahan est intéressé, bon, encore une fois, on donne des idées au club de la NFL, on relance <rire> des carrières. C'est une chance qu'on est là, premier début. Mais, mais non, non, Carl, Carl, écoute-moi, écoute-moi, Carl. Il semble que je te verrais faire de quoi, là, avec Joyce Chick, là, ton espèce de fullback bizarre allemand, je ne sais pas trop quoi, là, qui fait des blocs, puis avec Tyson Mill à côté, Kettle, puis tu fais pouler Williams en fullback. Oublie ça, là.
1: Mais euh, Tyson es Mill, est tu es capable de punter aussi?
0: Ben, d'après moi, il doit être meilleur que bien des Panthers de la NFL. <rire> non, non, mais non, Bav. À...
1: On a trois équipes différentes, j'aime ça. J'aime ça. Ouais. Puis euh, si on répond aussi vite, vite. Euh, je, je, aimer... Browns, au moins, je suis content
2: que vous n'ayez pas nommé Browns au moins. Je suis content. Écoute, moi, j'avais le goût de t'amener ça, Will. Non, si non. Arrête, un... Attends, t attends, t attends. Si tu avais non. à faire un classement des corps arrière, là, Jimmy G puis Baker, c'est qui qui irait en premier? Là, actuellement? Actuellement. là ben, Garo Polo, c'est sûr. <rire> La yes. Corolla, la, la finalement, elle n'est pas si mal quand elle ouais, est mais... euh, une équipe qui ouais. a fait une
0: équipe. Soit 18 ou 21, tu sais. Oui, c'est ça.
1: Pas assez pour Baker. déloger Baker euh, dans le même système en santé l'année prochaine. Je l'ai bâché, là. Puis je, ai, je sais, je m'en souviens, je l'ai nommé cette année Jimmy Dio Brown, ça serait possible, mais j'y crois plus du tout. Je pense ouais. que tu ramènes un baker à santé en place. Alors,
0: voilà, on s'est changé 4,25 sous pour une et 15. C'est le style niaisage. Tu sais, a ouais. ouais. tu sais, un lourd contrat. C'est un gars, bah ben ouais, 15 cents. 15 cents. Tu n'es même pas capable de mettre 0,0002 litres d'essence actuellement.
2: <rire> mm. ouais. Fait que là, on avait Mathieu mm. qui nous demandait, nous autres, on voit euh, Rogers Wilson Watson où, puis quelles équipes seraient agressives sur le marché des corps arrière.
0: Ah oui, on y va en rafale, les gars, j'aime ça, moi, des, des petites questions-réponses.
2: OK,
1: on y va rapide. Est-ce qu'on nomme les QB, tu viens de le dire, avec les équipes, ou on nomme tout ouais, de les équipes va, agressives?
2: On le, on mettons, Rogers, on le voit où, Wilson, on le voit où, Watson, on le voit où, puis on calme, quelles vont être les équipes qui vont être vraiment agressives. Tu sais, ah, une équipe, mettons, ouais. qui pourrait faire soit un gros échange ou au repêchage, peut-être même monter là, en... Ben, je ne sais pas, là, mais en tout
1: cas... Bon. Pas au draft, pas cette année. 2023, on en jasera, mais pas 2022. Ouais. Right. OK, vite, vite. Rogers, Denver. Hein? Russell... C'est un souhait, ça, ou une prédiction? Euh, prédiction, puis mix pour le souhait. Parce que je, moi, je préférais Russell, mais je ne pense pas que ça va être Russell. Russell, hmm, je pense qu'il reste à Seattle une autre année. Puis l'équipe la plus agressive, ce sera pour Deshaun Watson et ce sera les Commanders de Washington.
2: OK, ok. Ouais. Anciennement les Double UFT! Oui. Will, c'est
0: à ton tour, tu vas <rire> avec euh, Rogers. OK. Rogers, Bucks. Aïe, aïe, aïe. Wilson. Ah, NFC. Ouais. Eh, hey, boy. Ben, ouais, c'est Rogers qui font le gros bout du bâton, là. Fait qu'ultimement, les, les Packers n'auront pas le choix. là. C'est quoi ouais, Non non, Moi, Rogers Bucks, Wilson New York Giants.
1: Oh, tu crois pas le DG et le coach qui disent que c'est D Jones pour un an Mais
2: ben non. C'est <rire> ben non. <rire> Depuis quand qu'on croit les Giants, c'est ça euh, ouais. Ils Ah oui. C'est comme mais... là en train de faire des comme oh. <rire>
0: comme Docteur Terreur dans Stone Powers. Là. Ouais. Il fait Daniel Jones et notre corps arrière partant.
1: On, on, on va revenir sur les embauches tantôt, mais j'ai bien aimé ce que les Giants ont fait en pensant. On ouais.
0: continue. Tu Il parles de façon. celui que Bill Belichick a texté? là.
1: Oh my God, j'ai hâte d'en parler de ça. Aïe, 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 aïe. Et c'est quoi l'autre question? Watson, Watson, Watson,
0: oui. Watson. Um, Steelers. Wow.
1: Hmm. Puis les équipes agressives pour un QB?
0: Saints, Bucks, Broncos et Lyon Bleu. Hmm. <rire> Lyon
1: Bleu. Ouais, <rire> nice. Moi, okay. nice. ouais, Roger,
2: euh, Roger, je pense qu'il reste à Green Bay. Je pense qu'il a vu ce qui s'est passé avec Big Ben puis il s'est dit ouais, ça doit être le fun de finir sa carrière avec la même équipe. Fait que je pense qu'il va rester à Green Bay parce qu'il n'y aura pas de meilleure situation ailleurs tant qu'à moi. Um, Wilson, Wilson, je le vois avec les Colts d'Indianapolis.
0: Ouh,
2: waouh, waouh, C'est wow, valide, wow, wow. ça. Pas. Solide, ça. ça Écoute, Ooh. ils ont la ligne offensive, ils ont le running back, ils ont des receveurs, il manque juste le corps arrière. Puis uh, Watson, uh, Watson, je le vois avec, le... avec Miami maintenant, qu'on n'a plus Flores qui ne veut pas le voir là. Fait que uh, Watson, je le verrai probablement justement avec Miami. Puis l'équipe qui va être, je pense, agressive pour un corps arrière, je pense que ce sera euh, je pense que ce sera probablement les Steelers. Euh, je ne crois pas que les Steelers se disent Ouais, Dwayne Haskins, c'est notre homme. Euh, non, non, non. Je pense que les Steelers vont essayer d'aller chercher un gars euh, coûte que coûte, puis ils vont être prêts à donner de l'argent puis des choix de, de repêchage pour aller le chercher.
0: Non, ça va être le chum à eugénie bouchard bouchard.
1: Le beau Mason. Mais euh, il, mais, euh... mais, mais il me semble que c'est cru, hein, sur le devant de sa tête, ce cas là
0: Oui, oh, il a reçu <rire> un méchant coup de casse venant d'un extraordinaire joueur qui a. Bon, un petit peu péter une coche cette soirée-là, là. voyons donc. Hein? Les... Hein?
2: Les... À celui
0: qui ça n'a jamais arrivé de lancer la première pierre, là. voyons donc. Il
2: où le, le premier casque.
0: <rire>
1: <rire> euh, mais Dave, petite question pour toi. Tu parles de Watson Miami, mais ce n'est pas justement Flores qui le voulait, puis c'était les autres qui ne le voulaient pas.
2: Bien, pas ce que j'ai entendu. Semblerait-il que Stephen Ross y aurait fait même une petite rencontre sur son yacht arrangée avec. Euh, avec un corps arrière, euh, semblerait-il, pour qu'on euh, on soit capable d'avoir euh, quelque chose de pas pire. Mais je ne sais pas. Je sais pas. Euh, Intéressant. Euh, Intéressant. Je ne sais pas. Moi, il me semble que Watson à Miami ça fut très. Je ne vois pas Watson comme tu disais, Will, à, à, à Pittsburgh. En tout cas, je, Big Ben a eu euh, son, son, son lot de problèmes judiciaires aussi, là. Mais je vois pas comment. Ils sont habitués, les Steelers. Ouais, ouais, on pourrait dire ça de même, ils sont habitués, mais on dirait que je ne vois pas Watson rentrer dans, dans le, le, le moule à, à, à Pittsburgh avec ce qu'il y a comme background. Là.
0: Ah, ben écoute, c'est quand même une équipe qui a eu Antonio Brown, qui a eu James Harrison, euh, euh, qui y en a eu Juju, il y en a eu une coupe pareil, les Steelers, c'est pas des ouais, enfants mais... de Charles, là,
2: Krim, là, arrête. Ouais. D'accord, sauf que ce qui est... Ce qui est, ce qui est Michael qui
0: a joué là aussi. Non, non, Chris, la ah, liste ouais. est longue. Là. Ouais, ouais, non, OK, là, tu, tu commences... <rire> Tu commences, tu commences à me convaincre. <rire> sauf que, sauf que Mike Tomlin est, est extraordinaire parce qu'il est capable de contrôler tout ce beau monde-là. Là, mm. Antonio Brown, euh, il a été capable de rester comme dans sa cage pour produire seulement avec les Steelers. Là, parce qu'aussitôt qu'on a ouvert la porte, là, tab, ouais, il est débarqué en hélicoptère avec les Raiders. Il tapait du monde de déménagement en Floride. Il est viré sur le top.
2: Oui, ça, Ça, oui. <rire> bon, on va parler des nouvelles de la Ligue, les boys, parce qu'il s'en est passé des choses cette semaine euh, dans la Ligue, parce qu'on parle de, autour de la Ligue, mais dans la Ligue, on va commencer là, par… Et euh,
1: hey, puis ça, Dave, Marc, là, ça a commencé 8 heures après notre enregistrement du dernier podcast, ben ça oui. a tout Il fallait,
2: il fallait que tu dises, Marc, hey, man, il ne s'est rien passé avec les entraîneurs, tata, tata, 8 heures après, passe ton équipe, engage son coach, on va en parler ouais. justement des embauches, euh, Puis moi, je veux t'entendre parce que là, vous êtes allé chercher le coordonnateur offensif des Packers. C'est maintenant votre entraîneur-chef. Qu'est-ce que tu t'en penses, mon euh, Marty?
1: Ben, moi, les boys, j'ai écouté en direct euh, sa première conférence de presse à Denver vendredi soir. Puis euh, ça a fait du bien. C'est complètement le contraire le Vic Fangio, qui avait la baboune, qui ne parlait pas trop. L'intérieur à la quête, tu le voyais joyeux. Un player's coach. J'ai fait un FaceTime avec Justin Simmons. C'était super cool de voir qu ce qu'ils se sont dit. Euh, il a l'air positif. C'est vraiment une énergie complètement différente. Puis il a l'air d'un communicateur. Je pense que c'est ce qui manquait à Denver, quelqu'un qui est prêt à vraiment communiquer. Je pense qu'on va plus de transparence du côté des Broncos. C'est un jeune entraîneur, euh, première tentative comme entraîneur-chef à 42 ans. J'ai hâte de voir son plan, parce qu'effectivement, depuis plusieurs années, euh, l'offensive de Denver est complètement plate et amorphe avec autant d'éléments intéressants, mais il manque qu'un carrière. Ça, c'est le travail de George Payton pendant la saison morte. Euh, J'ai hâte ce qu'il va euh, amener ce qui m'a surpris, moi, les boys, c'est de savoir que quand Canestino a était engagé et Matt Efferblue du côté des Bears, Dan Quinn a dit c'est terminé pour moi, je retourne comme coordinateur défensif des Cowboys. Donc, Dan Quinn visait vraiment soit les Broncos ou les Bears. Donc, euh, quand même, genre de voir ce que c'était la, la, la bonne solution, on va lui donner un trois ans avant d'évaluer ou de critiquer. Genre euh, de voir comment il va bâtir son, son groupe d'entraîneurs. Il va il a déjà engagé quelques anciens des Packers. Euh, euh, coordinateur offensif des euh, Vikings également, un gars très connu à Denver, Clint Kubiak, le, le fils de l'ancien entraîneur Gary Kubiak qui a gagné le Super Bowl 50 avec les Broncos comme euh, entraîneur de carrière, Je ne trouve pas ça mauvais. Donc euh, J'ai hâte de voir. Je ne euh, veux pas trop me prononcer parce qu'on ne le connaît pas comme entraîneur chef. Je vais juste lui donner sa chance. Est-ce que je suis content? Oui, avec ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Ça a l'air intéressant, mais c'est à lui de prouver sur le terrain maintenant.
0: Mais Marty, crois-tu que c'est peut-être une décision qu'on a? Je pense qu'on croyait en lui, pas simplement pour amener Rodgers, mais est-ce que ça a pu peser dans la balance d'engager ce gars-là pour peut-être attirer Rodgers à Denver?
1: Si tu me dis non, je te crois pas. Honnêtement, c'est sûr que j'ai tout ça niaiseux quand on a commencé à l'ouverture des, des, des périodes des questions de premier journée, on s'est demandé as tu engagé ça pour Rodgers. Pensez-vous vraiment qu'il va dire oui? Honnêtement, Non, mais pense... la
0: question est bonne.
1: Ben, tu penses que Peter aurait dit oui, oui, c'est pour ça que je l'ai engagé, je m'inquiète en de lui, c'est Rodney. Non, mais c'est
0: de savoir comment il va gérer, puis comment il va répondre, là, parce que
1: ouais, euh, je pense que c'est l'intérêt. Il y a, y a beaucoup d'équipes, puis on le voit encore, qui veulent engager des entraîneurs pas trop vieux, qui sont axés avec leur plan, qu'est-ce qu'ils vont faire du côté de l'offensive. Écoutez, il était trois ans sous Matt Lafleur, puis je pense qu'on ne peut pas vraiment dénier son travail en saison régulière. est vraiment super bon. C'est sûr qu'en sérénatoire, ce n'est pas pareil, mais quand même, on a vu des jeux intéressants à l'offensive. qui ont développé des différents bons porteurs de ballon. Euh, je vous le dis, fan de fantasy, repêcher Javante Williams très tôt l'année prochaine. Il va avoir une solide saison, c'est sûr et certain. Euh... J'ai envie de voir, 42 ans, moi j'aime ça. Euh, si c'est l'homme, la situation peut rester pour plusieurs années. Euh, je trouve ça intéressant. c'est la tendance, hein, on le voit dans la NFL, des entraîneurs de 35 ans, 40 ans, axés offensivement, il va en avoir de plus en plus. Donc euh, Denver qui suit cette moule-là.
0: Nathaniel, euh, euh, Nathaniel, je vois le faire.
1: Ouais. On va <rire> l'appeler mais... Nate. On va l'appeler Nate. Nate.
2: Ouais. Nate, ça a plus de, de punk, là. Nathaniel, voyons Et <rire> ah, Puis Marley, il faut que je te demande, là, parce que. Tes Broncos sont à vendre. On parle oui. d'un montant qui va probablement avoisiner les 3,5 à 4 milliards de dollars. S'il y a des intéressés, appelez-nous. Nous autres, on... il nous manque juste une coupe de milliards pour on est rendus. Là. Euh... Ben,
1: moi, les boys, je vous le dis tout de suite, j'ai envoyé un chèque de 10 000. J'ai marqué un très beau poème en disant que c'est de l'amour. Il ne faut pas juste se fier aux chiffres sur le chèque, vous comprenez. Mm. J'ai vraiment hâte de voir le retour de réponse.
2: Mais... Euh... Tu sais, on entend parler beaucoup là, des, des groupes d'acheteurs. Il y aurait un groupe d'acheteurs avec Peyton Manning. Il y aurait un groupe d'acheteurs avec John Elway. 4 millions, c'est beaucoup d'argent. Puis malheureusement, un des gars qu'on amène énormément dans les conversations, c'est Jeff Bezos. C'est euh, ouais. le propriétaire d'Amazon. Lui, l'argent, money is no problem. Toi, <rire> en tant que fan des Broncos, quel type de propriétaire tu voudrais avoir Un gars qui a les, les, les poches pas profondes là des poches à l'infini puis qui peut dépenser sur n'importe quoi. Tu veux-tu des gars de football comme Peyton Manning, comme Jim Elway. Tu, tu voudrais quoi, moi, Marty?
1: Ben, un gars comme Jeff Bezos. Je pas vraiment ça que j'aimerais rechercher. Honnêtement, j'aime ça voir des investisseurs locaux. Je sais qu'il y avait un monsieur, malheureusement son nom m'échappe, qui avait quand même des, 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 un bon portefeuille, mais qui s'est retiré de la course du côté du Colorado. Euh, j'aimerais ça voir des investisseurs locaux. Je pense que Peyton, qui s'en cache pas, qui est maintenant un résident à temps plein à Denver, aime beaucoup, beaucoup cette place-là. S'il peut réunir un bon groupe euh, d'investisseurs, je pense que ça serait vraiment le fun. J'ai pas le goût de voir quelqu'un de l'extérieur euh, de vouloir tout simplement faire euh, un profit en investissant ou bien faire des, euh, de l'impôt, si on peut dire, d'éliminer des, des, des fonds d'impôt, des taxes pour ces affaires-là pas vraiment ça que j'ai le goût. J'ai vraiment le goût de quelqu'un qui aime le football. Euh, c'est drôle ce que je, vous, je vais vous dire, mais j'ai pas le goût que ça soit John Elway. Euh, J'aurais plus le goût que ça soit Peyton Manning, son groupe, qui investisse. Euh, John, je pense qu'il est dû pour prendre un bon scotch puis rester chez eux. Il, il a donné en masse pour cette organisation-là c'est assez. Euh, j'ai pas le goût qu'il continue à prendre des décisions à l'intérieur de ça, mais je pense que je vais plus prendre le cerveau de Peyton Manning. Mais pour vraiment répondre à ta question, euh, j'aimerais avoir des investisseurs locaux qui aiment le football. Je
2: suis content d'entendre ça parce que Sincèrement, là, je suis un peu comme toi. John Elway, là, euh, oui, il a gagné un Super Bowl. puis Ton Super Bowl, tu l'as gagné parce que tu es, es allé chercher Peyton Manning, mais tu ne l'as pas gagné grâce à lui parce que cette année-là, ça n'a pas été facile. Mais euh, je n'ai pas aimé les décisions qu'il a prises euh, au niveau offensif. Tu regardes là, les carrières que vous avez depuis des années. Là, et, my God, ça n'a ça pas toujours été facile. fait que Je suis un peu d'accord avec toi. Moi, Peyton Manning, j'aimerais ça le voir à la tête d'une entreprise. Peyton Manning c'est fait pour être un président, pas un DG. C'est un gars là, qui va être capable d'aller travailler dans, dans la communauté, de, de, de développer des partenariats, euh, d'aller chercher des... C'est un gars de tête. Euh, pense, en tout cas, j'aimerais beaucoup avoir Peyton Manning à la tête d'une équipe. Je pense que l'opportunité est, est là présentement. Absolument. Mais en même Alors, temps, des fois, les gars, ce n'est pas nécessairement qui est le propriétaire en place, mais
0: plus les gens dans les bureaux qui fait la différence. <rire> Parles-en à Washington, oui, exactement. Puis, mettons, Walker, okay, George Gillette est un Américain, justement, de Denver, du Colorado, qui a acheté le Canadien, puis il a relancé ça en étant bien entouré, entre autres, avec Pierre Boivin et compagnie. Tu sais, fait que je ne pense pas si de où tu viens, c'est quoi tes réelles intentions, puis comment tu t'entoures. Je pense pas mal plus ça qui est
2: important de comment tu as d'argent dans ton portefeuille, puis de où tu viens. Là. On a eu d'autres embauches, messieurs. Il faut en parler. On va commencer avec celle de Josh McDaniels qui s'en va avec les Raiders. C'est un petit parallèle parce que Josh McDaniels, la dernière fois qu'il était entraîneur-chef, c'était avec les Broncos de Denver. C'est des belles années, ça, Marley
1: 2009-2010. Boucher vous aurez les enfants. sinon. Oh, que je déteste cet être exécrable, surtout avec ce qu'il a fait avec les coachs il y a deux ans. D'ailleurs, les coachs, qui le remercient beaucoup d'avoir pris cette décision-là, parce que Frank Wright, tu le torche easy. Euh, comment je pourrais vous dire ça? Josh McDaniels, il fait plus de ravages dans son équipe que le COVID-19 sur la planète Terre. Ce serait pas mal ça, ma oh! comparaison que j'aurais à donner. Aïe, aïe, aïe. Euh, honnêtement, c'est sûr que je le déteste. Par contre, euh, j'ai aimé sa conférence de presse. Il l'a dit, puis je le crois, il a beaucoup appris. Il était vraiment rendu en 2009, il était jeune, cocky, « de Patriots way », puis personne ne va me dire quoi faire. J'ai appris chez les Patriotes, je sais comment gagner. Il n'écoutait vraiment personne. C'est ce qui l'a fait complètement couler. Je pense que maintenant, en 2022, son mindset est complètement différent. Il a eu de l'expérience. Et je pense que ça va bien fonctionner avec les Raiders. Honnêtement, l'ouverture a l'air d'être là. Il a encore une fois très bien appris, je crois, j'espère je, pour lui, les Raiders, euh, sous Belichick avec ses dix dernières années-là. Mais euh, ce n'est pas une mauvaise décision, mais c'est sûr que je ne jamais aimer la personne.
0: Bien, écoute, les Raiders euh, <rire> sont allés piger chez les pattes. Ça. Même chose pour le GM hein, qui était euh, euh, oui. le bras droit Belichick dans les bureaux. Euh. Euh, moi, un peu comme les Giants aussi qui ont amené deux gars des Bills, euh, je ne sais pas, moi. qu'on dirait que c'est des chums qui se ramassent dans une autre équipe, qui veulent amener leur propre gang. Il semble que, que j'aime, oui, un GM en place qui amène un gars qui, qui connaît, qui a peut-être un, un lien, euh, qui a déjà tra... Ils ont déjà travaillé ensemble, mais qui ne proviennent peut-être pas de la même idéologie ou de la même organisation. Alors, j'ai bien hâte de voir parce que des fois qu'on essaie de recalquer un succès ailleurs, ça fonctionne pas vraiment, là, tu sais. Puis, même si McDaniels est bien bon, on s'entend que le cerveau, c'était bel échec. Puis, même si Brian Dabble est quand même bien bon, d'après moi, McDermott avait peut-être plus d'impact dans le succès des Bills dans les dernières années. Fait que, je sais pas, moi, d'aller piger deux gars comme ça dans une autre équipe qui est comme, ah, oh, eux autres, ils gagnent, fait qu'ils vont gagner que nous autres. J'ai jamais vraiment aimé ça. Je pense, j'ai pas d'exemple en tête, mais c'est arrivé souvent où ça a été quand même des échecs qu'on a tenté cette expérience-là. Alors, je sais pas, les Raiders, il me semble que j'aurais donné ça à notre mafioso, là, à Basakia, là. Il me semble ouais, qu'il avait l'air ouais. d'aimer des gars. Il me semble que c'était un naturel d'engager ce gars-là au lieu d'aller piger un gros nom qui était que les pats, McDaniels. Je sais pas. Il me semble que les Raiders se tirent encore dans le pied
2: eux-mêmes. Hey, puis Basakia, là, ils se ramassent coordonnateur, de, euh, coordonnateur des unités spéciales avec les Bears. Tu sais, le gars, il a un ah, fait. fait... Oui, ça a l'air que c'est fait.
1: Ah, je ne l'ai pas vu passer. Cool. Ouais. C'est bon. Tu sais,
2: c'est ça qui est fou, moi. Le gars, il vient d'être entraîneur chef. Il rentre en série. Euh, il a tout fait ça. Puis finalement, il se revire de bord. Puis il dit Non, moi, euh, être coach, ça ne m'intéresse pas. Il m'a retourné à mes premiers amours, les special teams. Puis euh, il s'en va avec, les, euh, avec Chicago. Moi, j'adore ce move-là euh, pour les Bears. Les Bears, d'ailleurs, qui sont allés chercher un nouvel entraîneur là aussi, sont allés chercher, euh, tu en as parlé tantôt, mais Matt Eberflus qui était le coordonnateur défensif des Colts, puis j'adore, mais j'adore cette signature-là, parce que Eberflus on n'en parle pas beaucoup, mais les Colts ont une défensive de feu depuis deux trois ans, puis non seulement ça, mais tu t'en vas avec les Bears, où tu as des pièces extraordinaires pour pouvoir te développer. Tu sais, tu as un Khalil Mack, tu as Roquin Smith, tu as un Robert Quinn, euh, tu as vraiment des super joueurs. Fait, ouais, mais donc... Ultimement, Dave, dans le fond, je te pose une question. Est-ce qu'il faut
0: développer ces gars-là à Chicago ou peut-être plus aider Justin Fields à se développer? Donc,
2: Pourquoi avoir y été avec un coach défensif? Ben, je pense que tu as le coach défensif parce que c'est l'identité des Bears. Euh, les Bears sont identifiés à du jeu défensif. Fait que je pense qu'ils fitent avec ça. Maintenant, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est justement, c'est Everfloss va aller chercher qui pour pouvoir euh, faire développer son corps arrière. C'est le coordonnateur offensif qui va choisir le, le coach des carrières, arrière. C'est déjà ça, fait, mais... Dave. Vas-y ah, donc.
1: C'est Mike Gertzi, l'ancien carrière entraîneur des Packers de Green Bay qui a une excellente connexion avec Aaron Rodgers. Rodgers n'a dit que des bons mots. Il a dit « ça, c'est un riser, va tomber aussi dans pas longtemps. j'en suis sûr et certain. » Il a été confirmé du côté des Bears pour Matt et pour Blue. On a beaucoup, beaucoup d'espoir avec lui. Puis, il a donné son plan de qu'est-ce qu'il veut montrer et faire avec Justin Fields.
2: Ouais, ça, c'est une très bonne nouvelle. Moi, j'adore ça. J'embarque.
1: Euh, J'ai hâte de voir. Puis, pour répondre à ta question, Will, un, un bon entraîneur-chef, c'est bien s'entourer de son coaching staff pour aider ses joueurs. C'est sûr qu'Eberflou, c'est sa première tentative. On ne peut pas vraiment évaluer. Getty, même chose, première tentative comme moi aussi. Fait que, oui, ça fait partie de ses tâches, mais ça fait partie de ses tâches aussi de son coaching staff. On va donner le bénéfice du doute. Est-ce qu'avoir engagé un entraîneur-chef pensé que son background offensif aurait été différent de Matt Blue, qui était l'ancien commandant défensif des Colts? Seul l'avenir va le dire, peut-être? Je ne pourrais pas pas dire si ça va vraiment faire une différence maintenant.
0: Oui, puis laissons surtout tout le temps la chance aux coureurs, puis je sais que ceux qui connaissent le, leur équipe vraiment des Colts, c'est quest ce que ce gars-là joue comme game plan et tout ça, puis qu'est-ce qu'il peut amener, mettons, aux Bears, mais il y en a tellement des no-names qui sont devenus de grands entraîneurs. Quand les Ravens ont engagé John Arba, personne ne connaissait John Arba, puis il ouais. était-tu, euh, est-ce qu'il était voué à, à, à coacher la même équipe pendant, je pense, maintenant ses 13 ou 14 ans, tout eu du succès. Kevin Stefanski avec les Browns n'avait pas beaucoup d'expérience non plus. C'est encore un court échantillon, là, mais il fait quand même la job jusqu'à présent. Puis la liste est quand même longue. Fait donner la chance aux coureurs. pas obligé d'être un gros nom qui provient d'un gros système. Là. Des fois, les gars là, qui sont un peu underground ben, réussissent aussi à, à avoir du succès. Bien
1: dit, Will. Puis Je dirais aux fans, soyez patients. Honnêtement, on est rapide pour tirer sa gâchette. Ça prend minimum trois ans. Puis Trois ans, c'est vraiment le minimum, comme je je le dis, parce qu'il y a beaucoup d'équipes, on sait, on est dans l'NFL, ça va vite, ça tire, ça applogue, mais ça prend des années pour instaurer un vrai système puis un vrai 53-man roster qui respecte ton système. Fait que Soyez vraiment patient.
2: Yeah, en passant, je, viens, je viens de checker, en passant, Rich Bichatia, il n'est pas encore signé avec les Bears, c'est mon erreur. Euh, okay. Mais il semble que ça les Bears ont vraiment name. tout l'intérêt.
1: Ça va être un hot name comme connateur, mais il, euh, de mémoire, il était à Jacksonville pour interviewer comme head coach aussi cette semaine. Il ne deviendra pas head coach, mais euh, connateur, je le prends N idée pour elle. Là. Wow. Il ouais, me semble que
0: les packers en auraient peut-être
1: ouais. de besoin. Là. Parce qu'on y <rire> mis un top de l'heure, hein? Oui, oui. Je ne sais pas pourquoi. Un peu trop tard. <rire>
0: « C'est quoi? Ils ont-tu fallu qu'ils regardent la vrai. tape 5-6 fois avant non, de faire « Hey, tout man, ramasse tes boîtes puis crisse ton camp. » Je
1: sais pas. Il me semble que je l'aurais fait le 1er décembre. Là. Je sais pas. Je la cache pas, là. Bon, on s'en va en playoff. Ah, excuse-moi, toi, toi, tu viens pas en playoff.
0: Désolé. Ou même juste comme trois minutes après le match face aux Niners,
2: ouais. tu fais tout, tu prends tes clics, tes claques, puis tu décalisses. te oh, ouais. <rire> hey, mettre la fleur, je suis pas mal sûr qu'il l'a dit, puis le GM a dit « Hey, on va juste étudier son cas. Étudier quoi? Avez-vous regardé la game? <rire> ah, c'est sûr. C'est ouais. euh, On a eu Brian Dable qui a signé avec les Giants. Brian Dable qui était le coordonnateur offensif des Bills dans les trois dernières années. Puis ça, Marley, tu voulais en parler parce que je pense que tu aimes vraiment ouais. cette signature-là. Hein?
1: Moi, j'adore. j'adore. C'est ma préférée euh, cette année euh, dans le carrousel qui n'est pas terminé encore. Euh, J'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que Brian Dable, contrairement à bien des coachs qui disent « Ah, joueur-là, ne fit pas dans mon système. » Non, il a fait un système pour que ces joueurs, ça fonctionne. On pense à Josh Allen, puis je me répète encore une fois, au moment du repêchage, je me dis « ça, ça va être un bust. » Dans ma face, il était cohérent, c'est dans mes QB préférés, il est débile, il a su s'ajuster avec les forces de Josh Allen. Ma grosse différence, cette année, l'attaque la, 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 au sol <coughs> des Bills en début de saison, <coughs> était vraiment atroce. Devin Singletary, Zach Moss, peu importe, ça ne marchait pas. Mi-saison, retour de certains joueurs importants sur la ligne offensive, il change son scheme de mémoire pour un zone-scheme. Singletary, il est en feu, il est sacoche, même en série, va chercher des gros verges, va chercher des gros gains, va chercher des gros touchés. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, Brian Debole était capable de changer son scheme et de s'ajuster aux joueurs qu'il a. Pour moi, c'est vraiment un bon brain, un bon mindset. Puis je pense vraiment que c'est une super belle acquisition du côté des Giants. Si on est capable d'être patient une autre année que ses Barkley, s'il reste en santé, c'est ça le problème. Je pense qu'il va avoir une saison du tonnerre. Il y a beaucoup de travail à faire sur cette ligne offensive-là, mais je vous le dis, Dayball Ball va faire fitter un système pour les joueurs qu'il a. C'est pourquoi j'adore l'embauche.
0: Il wow, n'y a pas les mêmes pions qu'avec les Bills quand même, là?
1: Non. Non, il y a du travail à faire, ça c'est sûr. Mais j'aime ce que j'ai vu qu'il a fait du côté des Bills. Surtout, comme je viens de le dire, l'attaque au sol cette année qui a été transformée comme l'une des pires à l'une des très bonnes en fin de saison.
2: Non, moi avec, je suis d'accord avec toi, Marty. J'aime beaucoup l'embauche. Euh, le gars a, a changé l'attaque des Bills. Puis sincèrement, euh, Josh Allen là, qui plafonnait, on n'était pas trop sûr s'il allait se développer pour être un cas arrière dans les deux dernières années. C'est un corps qui mérite non seulement le titre d'être un corps arrière repêché en première ronde, mais un corps arrière qui, euh, qui aurait dû être repêché dans le top 5. Euh, Puis l'attaque en général, tu sais, euh, Stephen Diggs qui s'en vient avec les Bills parce qu'il dit « moi je veux gagner avec eux autres ». Puis non seulement qu'il vient là, mais on l'utilise à, pro, à profusion, devient l'an dernier le meilleur receveur de la Ligue en termes de, 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 de réception. Cette année, une autre grosse saison. Euh, on a vu Gabriel Davis lors du, du dernier match extraordinaire aussi, il utilise son personnel de, de, de belle façon. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'il va être capable de faire avec les Giants. Parce qu'ils ont des belles pièces, les Giants, il leur manque juste une ligne offensive. Euh, parce qu'ils ont des receveurs compétents, ils ont un porteur de ballon qui pourrait être un porteur de ballon étoile. Puis Daniel Jones montre des flashs de quelque chose d'intéressant. Maintenant, moi, ce que j'ai hâte de voir, parce que Daniel Jones a montré que sans, Quand il s'en fâche pas dans les lignes du tapis, euh, il est capable de courir aussi. Euh, j'ai hâte de voir est-ce qu'on va peut-être l'utiliser différemment un peu? On va-tu le faire courir un peu plus? Parce que Dabble a fait beaucoup avec Josh Allen qui est un autre type de corps arrière. J'ai vraiment hâte de voir ça. Fait que Belle embauche puis j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Mon seul bémol, encore une fois, deux gars des Bills qui s'en vont avec les Giants et qui amènent leur monde avec eux.
0: Puis ça ne hey, euh, veut pas euh, dire que ça va marcher avec les Bills, que ça va marcher avec les Giants. Et ouais. Christ, non!
1: Non, ça ne veut pas dire, mais le background est intéressant quand même. Ça si c'est toujours un guess aussi de prendre un, un entraîneur-chef euh, qui n'a pas eu d'expérience comme entraîneur-chef, mais tu n'as pas le choix de gambler et de croire vraiment à, à tes rencontres que tu as faites avec euh, ces personnes-là.
2: Il nous reste une embauche à parler puis assez vite, Il n'y a même pas une heure, elle ne peut pas être officialisée tant que les Rams n'auront pas terminé le Super Bowl, mais les, euh, les Vikings du Minnesota, Aurait engagé Kevin O'Connell, le coordonnateur offensif des Rams de Los Angeles. Et Kevin O'Connell, c'est un gars qui est un autre gars dans l'arbre de Sean McVeigh. Sean McVeigh qui va nous avoir donné Matt Lafleur, qui va nous avoir donné Brendan Staley, qui va nous avoir donné, dans le fond, maintenant Kevin O'Connell, puis là il m'en manque un. Il m'en manque un, un autre. Zach Taylor, et voilà. Zach Taylor,
1: exact.
2: Qui s'en va juste au Super Bowl contre lui. Exactement. Eh oui. Fait que, <rire> fait que moi, je veux vous entendre là-dessus parce que les Vikings, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait qu'ils allaient interviewer puis que le, le meneur dans la cabane, c'était John Arba. Euh, Jim Arba. Euh, voyons, j'ai de la misère avec leur prénom. Euh, <rire> je vais l'appeler J. Harbaugh. Arba, euh, ouais, fait Arba a annoncé que finalement, il retournait à Michigan. Puis là, ben, on apprend que c'est O'Connor qui, finalement, est le candidat. Euh, vous en pensez quoi? Moi, ben, avant, tout, là, avant tout, les gars, j'ai toujours trouvé ça bizarre que
0: l'équipe se rend soit en finale de conférence ou au Super Bowl, puis qu'on annonce déjà l'embauche d'un membre du coaching staff d'une équipe encore vivante. Moi, ça ne me rentre pas dans la tête. Puis je comprends que tu ne peux pas empêcher les gars d'avancer. Mais lui, au O'Connell, il, il est allé se faire interviewer au Minnesota, tout ça, deux, trois fois. Il me semble qu'il n'y a pas d'autre chose à penser, comme genre jouer le fucking Super Bowl, puis de penser à la défensive des Bengals, au lieu de penser à ce qu'il va faire lui l'année prochaine. Encore là, je comprends qu'on ne peut pas empêcher les gars d'avancer et d'avoir une promotion. Mais j'ai tout le temps trouvé ça bizarre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: C'est effectivement stupide comme règlement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de saison mort dans la NFL. Ça va tellement vite. Il faut que tu te Wesh. prépares d'avance. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'arrive? C'est qu'on dit, écoutez. Les embauches d'entraîneurs, c'est après le Super Bowl. Peu importe, que tu sois éliminé, que tu ne sois pas éliminé, je m'en fous. Le processus commence le lendemain du Super Bowl, mais en faisant ça, il faut que tu reportes un mois les agents libres. Il faut que tu reportes un mois le repêchage. Tu annules des cas de, de, de Dominicains, ce qui serait une bonne chose, parce que tellement de blessures inutiles. Je pense que ça serait logique. Mais la NFL les money, puis je pense qu'ils ne voudront pas faire ça. Mais moi, c'est ce que je ferais. Ensuite, pour répondre à la question... Euh, Kevin O'Connell, écoutez, on, on mise encore une fois, on espoir, ça me fait penser un petit peu à Nathaniel quête avec Denver, il voit que le background avec qui qu'il a travaillé, même principe, on espère que ça va devenir un gourou, il va y avoir des misses, il va y avoir des hits là-dedans, là savoir qui qui, on va le savoir seulement avec euh, l'avenir. Pour Jamar Buff j'étais quand même surpris, aujourd'hui même, il a passé neuf heures à Minnesota. Neuf heures, c'est vraiment beaucoup comme, euh, comme rencontre. Puis, on dit que les Vikings, ils n'ont pas fait d'offres. Fait que je me demande vraiment ce qui a penché pour ne pas faire d'offres. Et qu'Arboff est revenu à Michigan, puis il a dit Non, 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 je reviens, je vous le jure, je reviens. Puis, je vous jure, je ne regarderai plus, hein, je vais rester jusqu'à temps que vous ne me voulez plus. C'est un petit peu weird, comme un gars qui, 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 qui a trompé sa femme, qui se met à la genoux pour pas qu'il y ait la Je ne sais pas, bon, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre de la part
2: Ouais. En même temps, là, les, les rumeurs courent comme quoi que même à Chicago, on n'était pas prêt à payer le prix qui était demandé. Il semblerait que c'est un genre de 10 ans pour 100 millions de dollars. Parce qu'on comprend qu'Arba, Ar c'est ça probablement qui va gagner à Michigan. Là. Michigan, je veux dire, l'université, on va y faire un pont il Ils ont battu au Ohio State alors que personne ne le croyait possible. Il ont mis cette équipe-là en éliminatoire cette année. Euh, Arba peut rester là encore 10 ans, il n'y a pas de problème. Là. Euh, mm -hmm. fait que, si s'il veut aller dans l'NFL il faut qu'il y ait vraiment un incitatif important Pis surtout, faut il faut qu'il y ait une équipe avec laquelle il y a vraiment l'impression qu'il va pouvoir gagner Puis, euh, je pense que les Vikings avaient ce qu'il faut pour pouvoir gagner, ont une attaque de feu euh, mais bon regarde, euh, on y voit ailleurs avec O'Connell. puis O'Connell, j'ai un seul problème avec ça on sait tous qu'avec les Rams, c'est qui qui garde les, les jeux offensifs C'est McVay, McVay. qu'O'Connell il fait quoi lui même chose avec Bienemi avec les Chiefs. Oui, exact. exact. Sauf que c'est ça. Fait que là, Ça se retrouve que lui va avoir une job. bien reste coordonnateur offensif. Mais j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire maintenant comme, euh, comme entraîneur-chef. Parce que c'est ça. C'est un gars qui a été dans l'ombre de McVay toute sa vie. Et là, il sort de l'ombre. Ben, quand tu te retrouves sous les projecteurs, tu te rends compte que la game est peut-être différente. J'ai bien hâte de voir comment il va réagir. Ben,
0: je veux pas... Euh... Être plat, Marty, mais c'est un peu la même chose avec Nathaniel Laquette. Là. Je veux dire, on sent que c'est la fleur qui gérait un peu l'offensive des Packers. Hein.
1: Ben d'accord, ben d'accord. On met sur un autre jeune entraîneur, première fois son background. On espère que ça va fonctionner tout simplement.
0: Au moins, c'est moi, parce que ces gars-là, les boys, ont la bonne couleur de peau. C'est aussi
2: pour ça. Ouh,
1: ouais. ouais, on tombe dans ce gros sujet-là, hein, les boys avec Brian Flores. Wow, yeah. honnêtement. <rire>
2: Hey, ça, c'est wow, la, la bombe. Wow. Hein? C'est sorti la première page big. de CNN, première page de ESPN. Euh, gros, gros, gros comme dossier. Là. Puis la NFL, euh, je pense qu'elle n'avait pas le goût d'avoir ce dossier-là qui lui tombe entre les mains à une semaine de son gros, gros événement. Tu sais.
0: Non. Vraiment pas. Ça va-tu vraiment changer quelque chose? Puis as tu vraiment moins de monde qui va l'écouter? Je pense pas non plus. Euh... Est-ce qu'il y a des choses qui doivent être dénoncées clairement? Puis Premièrement, les gars, je pense, puis tous les gens à l'écoute qui suivent assidûment la NFL comme nous, êtes-vous vraiment surpris là, pour de vrai? Êtes-vous vraiment surpris?
1: Non. Mais, malheureusement, Mais non, Voyons non.
0: Donc. Faites juste le calcul du nombre
2: d'entraîneurs noirs visible. présentement dans la NFL. Ben, noir un, minorité un. visible, il y a un, il y a Mike Tomlin noir, puis minorité visible, tu as Ron Rivera qui est un peu latino dans le fond. Là. Ouais. Puis que que Robert
1: Sally. Les... Right.
2: Robert Sally. Fait... Exact. C'est tout. Oui. Le tout. reste, c'est les DG. Après ça, on va
0: monter au, au DG. Je pense qu'ils sont quatre ou cinq, là. Mm. C'est pas bon. Ouais. rien qu'on a inventé le Ronnie Roll il y a quelques années, là. Mm.
1: Oui puis qu'on donne des choix de repêchage. pauvre vrai, c'est ridicule. Je ne peux pas croire qu'en 2022, on a encore ce débat-là. Ce que Brian Flores a fait, ça prend plus qu'une grosse paire de couilles. Oui, mais... Ça... Le gars euh... vient, de, vient de perdre sa carrière. Oui, oui, ouais,
0: ouais, ouais, mais, mais il y en a dessus dans le fond, Mais il y en a il déjà vraiment eu une? Puis est-ce qu'il divulgue ça au grand jour juste parce qu'il est en crise de ne pas avoir eu les jobs aussi, là? Puis, on peut peut-être le comprendre pourquoi il est ancré, justement, pour les raisons qu'il a évoquées. Puis C'est vrai, mais strictement, oui, il y a un problème, oui, ça doit être dénoncé, oui, il y a clairement du racisme qui se fait dans le processus. Puis je ne suis pas dans le secret des dieux, les gars, puis vous ne l'êtes pas non plus, mais crème, on voit ça de l'extérieur, on comprend qu'il y a des choses vraiment encore, un peu dégueulasse qui, qui se font puis on n'a peut-être pas la mentalité de la société d'aujourd'hui dans les bureaux des dirigeants des équipes de la NFL et dans les bureaux même de la NFL. Si on le comprend, mais moi, je reviens un peu juste à Brian Flores. ok, Le gars, là, pour de vrai, il a chialé sur les Dolphins, là, il pense avoir un job ailleurs, finalement, ça ne fonctionne pas comme il veut. Tu M'emmener Brian Flores, faut il faut qu'il se regarde aussi lui-même dans le miroir. Par contre, je comprends que ça prend d'énormes bases puis de, de le dénoncer puis d'y aller comme ça de l'avant avec une poursuite, euh, ça prend du cran. Ça prend du cran. Oui, il est en train de faire un peu un suicide professionnel comme l'a fait Colin Kaepernick. Mais si tu veux t'attaquer à la NFL, mon chum, lève-toi de bonheur. Puis juste, je reviens à sa Flores, moi, je pense que c'est peut-être pas juste à cause de ça qu'il n'y a pas de job aujourd'hui. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Je ne pense pas que c'était le meilleur candidat non plus.
1: Ben, Alain Poupard, il y en a parlé, hein, les boys, la communication pas fort, c'est pas fort, ça, ça en fait partie, il ne faut pas juste regarder les, les facteurs qui ont été sortis cette semaine, mais si c'est vrai ce qu'il dit, euh, puis je ne serais même pas surpris que Stephen Ross va faire 100 000 à tous les membres du coaching staff pour faire exprès qu'ils perdent, c'est dégueulasse, mais j'y crois totalement, mm -hmm. le fameux slogan « Thank for two -oh", là, on le savait depuis deux ans que Miami le voulait absolument, ils l'ont eu, finalement, il aurait pris Joe Burrow, mais on l'a vu aussi qu'on va faire trois choix de première ronde selon les dernières rumeurs pour, aux Bengals pour Joe Burrow. C'était clair que c'était ça le mandat. On l'a vu. Il y, des, il y a eu des rencontres que tu dis ça n'a aucun bon sens qui ne se présente pas. C'est dégueulasse, mais êtes-vous surpris?
2: Non, pas du non, tout. Non, Là, on pas apprend pas que. Tiens, en plus, Will, on apprend que Hugh Jackson de ton équipe aurait été payé aussi pour perdre. Tu sais, je pense que euh, le problème, c'est la structure de la NFL. C'est pour ça que dans la NBA, c'est pour ça que dans la Ligue nationale, on a maintenant une loterie. Parce que ce n'est pas parce que tu termines dernier que tu as le premier choix. Dans la NFL, si tu veux le premier choix, puis tu sais qu'il y a un joueur exceptionnel qui sort, genre Trevor Lawrence l'an dernier. Mais Will oui, ça, je sais que tu n'es pas d'accord. Euh, ça reste quand même que euh, tu as un incitatif à terminer dernier. Tu as un incitatif à ne pas gagner. Puis, dans la Ligue nationale de hockey, si tu finis dernier, ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas avoir le premier choix. Euh, fait qu'à un moment donné, tu sais, je pense qu'il y a, 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 a peut-être un système à regarder dans la NFL qui ne euh, marche pas. Tu sais, le, le côté de l'incitatif à perdre pour avoir le meilleur choix possible, ça ne devrait pas exister dans le sport professionnel. Non,
0: mais. Moi, ça ne me rentre pas dans la tête, une organisation qui veut volontairement perdre pour repêcher plus haut. Là, il me semble que éthiquement, sportivement parlant,
2: on dirait que ça ne peut pas se faire. Oui, mais Puis tu ça... dis ça, tu dis ça, Will, là, mais les propriétaires, ce n'est pas des sportifs, c'est des businessmen. Puis eux autres, la façon qu'ils voient ça, c'est le premier choix au repêchage, ce gars-là, ça va être une mine d'or pour les ventes de chandails, pour les publicités, marketing. pour tout ça, le marketing. Fait les autres, ils pensent plus à l'argent qu'au côté sportif, tu n'es pas d'accord? Ben oui, tout à fait, tout à fait, tu as bien raison. Euh, mais tu sais, si, si tu engages un
0: entraîneur-chef, c'est pour lui donner carte blanche puis lui donner totale liberté sur ses décisions. Ou sinon, tu n'as peut-être pas le bonhomme là, en place. Là. Puis, je veux dire, les coachs d'un FL, ils ne nous feront pas broyer non plus. Là. Ils travaillent excessivement fort, puis peut-être pas mal plus que dans d'autres sports. Pas peut-être, effectivement, pas mal plus en faisant du vidéo à puffiner puis à coucher au centre d'entraînement et tout ça, mais les gars sont fucking bien payés aussi. Là. Que, si tu veux embarquer dans un processus où l'organisation te veut en place pour 7-8 ans comme entraîneur-chef, ben, ça passe peut-être par des années un peu plus difficiles, terminer dernier, repêcher un joueur de franchise et par la suite aller de l'avant avec ça. T'sais, Zach Taylor n'a pas gagné à sa première année avec les Bengals, puis regarde ce qui est rendu là, au Super Bowl avec Joe Burrow dans ses mains. Fait que, les entraîneurs, Flores aurait peut-être l'avaler aussi la pilule, repêcher au premier rang, puis peut-être que les Dolphins ne seraient pas où qu'ils sont aujourd'hui. Il y aurait peut-être encore sa job avec Joe Burrow comme corps arrière. Fait que C'est un autre de penser à ça aussi. Là.
1: Très bien dit, Will. C'était un de mes sujets que je voulais emporter. Si le fameux « tank for two aurait fonctionné, est-ce que Brian Flores sort ça cette semaine? Aucune mmh. chance. Ouais. Il est encore l'entraîneur-chef des Dolphins, puis il est bien content. Ouais. Très bon point, Will. Puis,
0: il ne mentionne il. pas qu'il oh, y a du racisme dans la NFL, puis blablabla. Bla, bla. tu sais, moi, Brian Flores, je vais vous le dire, j'en prends j'en laisse. Là. Mais par contre, est-ce qu'il expose au grand jour un problème encore actif et encore présent dans la NFL? Clairement. Clairement. Mais ça... T'sais, ça ne prend pas juste Brian Flores pour comprendre ça. Là. Je me répète, fais juste regarder les, les, les entraîneurs, comme tu dis, Dave, minorités visible présentement dans la NFL. Les, je veux dire, on les compte à peine sur les doigts d'une main.
1: Puis, mmh. juste pour détendre l'atmosphère, <rire> un meme beaucoup trop drôle. Brian Flores qui dit Hey, j'ai eu 100 000. Hugh Jackson qui dit Hey, j'ai eu 50 000. Adam Gaze qui dit Vous avez été payé, vous autres <rire> ?» <rire> <rire> je la trouvais beaucoup trop drôle. C'est
0: très, très bon. Ah, mais je peux-tu vous le dire, les gars, par contre, Hugh Jackson qui mange de la marde, lui, là. Non, non, mais lui, là, il est sorti des boulamites, là. La journée, <rire> la journée de la marmotte, oui. Il décide de sortir de son trou, lui. Hugh Jackson, il lève sa main, il fait comme Hey, moi aussi j'existe, hein? Puis moi aussi, là, je me suis quasiment fait payer pour perdre. Non, il n'a même pas parlé de montant, en plus, rien. Là. Fait que. Pour qui mange de la merde ce studio Jackson là, là. le seul entraîneur dans l'histoire de la NFL qui a plus de défaites et qui a, je pense qu'il y a une victoire en deux ans là. fait que là m prends ton
1: trou mon chum là. Ouais ça j'ai trouvé ça très drôle c'est comme Hé, hey, moi aussi m'est arrivé quelque chose peux-tu en parler? ne <rire> tentais pas de le sortir l'année passée genre c'est comme aïe 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 lui
0: ça fait une coupe d'affaires qui sort tu sais qu'à l'époque les Browns euh, lui il voulait Carson Wentz mais les Browns ne voulaient pas c'est comme Femme-nous ta gueule, toi. Là. Puis, reste carrément. chez vous. C'est pas pour rien que tu n'as plus de job, man. Okay, là? Fait que reste <rire> chez vous. Là.
1: Puis, je suive mois, il a dit, « Ah oh, non, non, j'ai jamais voulu cross and C'est que la saison vient de connaître avec les Colts.
0: Ah ouais, c'est ça. <rire> hey, femme-nous <dans> ta gueule, <rire> Hugh
2: Jackson. <là>. Aïe, aïe. Hey <rire> les boys, on a fait le tour, je pense, des nouvelles. Puis maintenant, ben, on, on, on dit d'habitude, on fait notre poutine habituelle, on, on revient sur la semaine, mais c'est deux matchs. Euh, puis on n'a pas vraiment de match à préparer pour la semaine prochaine parce que ben, c'est la semaine du Pro Bowl, puis c'est pas vrai qu'on va analyser le Pro Bowl. Là, on on s'entend là-dessus. Ridicule, moi, ça. C'est
1: hein? ridicule. Il devrait ah. juste élire les joueurs, puis derrière. Pas de game, pas rien. Ça sert absolument à
0: rien. Ah, c'est le fun pour les gars. Ils se retrouvent aussi trop... où ça se fait. Ça a encore là, cette niaiserie-là. -là, c'est où? Euh, euh, je pense non, que, que M. Que Legault
1: que a demandé que ça soit sur Zoom. <rire>
0: <rire> 500
2: spectateurs, pas plus, puis surtout portez votre masque. Ah, c'est à Vegas cette année, les boys. Oh, ah, ça, ça. c'est cool, par
0: exemple.
1: <rire> boys,
2: ça c'est
1: cool.
0: Non, non, mais imagine t'es élu au Pro Bowl, t'es un calliste, aussi du match avec le joueur là. Ouais, ouais, t'en
2: ouais, ouais. ouais, juste exactement. foirer
0: que les autres gars de la NFL. les
2: boys là, attendez là, ils s'en vont à Vegas, man. Combien d'argent va se perdre là, man. Ah, ça va mal a... finir. il y a Moi, je pense qu'ils vont voir quand ils vont faire la présentation chez l'appel la voient... Vegas C'est ça, ils vont caler un joueur. Le joueur ne sortira pas, Chris. on l'a
1: perdu. <rire> ça, c'est hey, bon.
2: Quel, quel gars, vous pensez qu'il va dépenser le plus d'argent? Euh,
1: j'ai pas vu hein? le roster, honnêtement. Ouais, allez voir ça, le roster.
0: Oh, ça ouais, m'intéresse tellement. On va chercher ça. Non, non, mais c'est le fun de voir quel gars va perdre le plus de cash au blackjack. Là. Ça, c'est euh, drôle. C'est
2: vraiment euh,
1: un peu. Sûrement en line là.
2: Non, même pas. Moi, non. Je pense, c'est un
0: C'est ben sûr que c'est un receveur ou un porteur. Non, non, un DB. Un DB, sûrement. Oh, tu C'est ouais, une petite ouais, ça crise ça de DB qui se la pète, là, avec sa chaîne. Qui ouais. fait des simagrées devant la caméra, comme un DB de la CFL, qui vient me faire une interception. Là. Non,
1: exact. Ou bien comme le DB qui n'a pas eu de, ca... de passe capté, mais il n'était même pas proche du receveur. C'était un drop, puis il est tout ouais. fier parce qu'il dit incomplete. Là. Moi, je dirais. <rire> exact. La... Trevin
2: Diggs. Moi, je vais avec Trevin Diggs. Diggs. Moi, je pense mmh, qu'il va se la péter, Trevin. Uh... J'ai eu 11 interceptions, même J'ai été chanceux cette année. Il mettre tout ça sur le rouge, le 6 rouge. Oui, c'est ça. <rire> Puis ça va être le
1: 6 noir parce qu'il a accordé 1000 verges et plus.
2: <rire> ouais. Non, écoute, mais la l'affaire, c'est que tu as euh, le starting oui. roster, mais. Ah non, les deux frères Diggs, mon homme, tu ne penses pas qu'ils vont aller faire du ravage, toi, à Vegas? Stephen et ouais, Trevin. Mais... C'est pas, pas tant deux tout-croches,
0: par contre. Non, oh, ça, je suis d'accord. C'est quand même des gars qui, qui, qui ont une tête, ses épaules éduqué. qui ont eu un passé pas facile, éduqué, tout ça. T'sais, moi, je vois plus un, un vrai tout-croche. Euh, Allez-y qui... vite,
1: vite, là, dans les DB. J'ai pas le line-up devant moi.
0: Gars, les DB, mettons, JC euh, Jackson, Xavier Howard, Denzel Ward, Kenny Howard.
1: Moore. Howard. Oh, word, hein. Cash, hein, chaque oh, année, oui. il négocie son contrat. Ah, lui, lui, veut. lui là, tu sais, il y a des joueurs qui jouent pour le, pour le foot, il y a des joueurs qui jouent pour l'argent. Lui, c'est uniquement pour l'argent.
2: Martian, la il pourrait dépenser pas mal de cash aussi, lui. Attends, j'ai le, le roster qui a été ajusté parce que des gars qui sont au euh, Super Bowl. Ouais. Fait que euh, Les wide receivers, tu vas voir Hunter and Fro. Fait que lui, euh, je ne m'en fais pas trop. Il travaille tout le temps là. Lui, il va se. Ah oh, non, le non, temps. les boys, ouais. je l'ai. Lui, il va aller boire du lait et il va se coucher de bonheur. <rire> je vous annonce, c'est qui qui remplace Cooper Cup, les boys? C.D. Lamb. Ah
0: ouais, lui, il a oublié Avec ça. Avec sa
2: blonde, là.
1: Ah oh, ouais, ça c'était ouais. bon, man. Il va au sortir draft. avec
0: ses Ray-Ban dans le huitième sous-sol sombre. Il va avoir des lunettes fumées pareil. Il va <rire> dépenser, à grands coups de, de brun, toi, sur sa table.
1: Ben, on est-tu vraiment en train de décortiquer c'est qui qui va se péter à la face au Pro Bowl? Là?
0: <rire> oh, oui, monsieur! Max Crosby, <rire> là, tu sais, Max Crosby, il est, il est à une soirée de retournant des Intox, lui-là. Ouais, ah oh,
1: ouais, ça c'est ouais, bien dit. <rire> Puis, il a été en tôle aussi.
0: Mais, mais Tyra Kill, je pense aussi qu'il serait capable de laisser pas mal de cash sur la table de Blackjack.
2: Ah, oh, surtout, surtout avec la fin de semaine qu'il vient de connaître. D'après moi, oui. Ah oh, ouais, puis il mérite ouais. de tout perdre
0: son cash puis faire faillite, c'est un petit Christ. de là.
1: Ah oh, ouais, hein, puis qu'il se ah, fasse je... couper des cheese, merci, bonsoir,
0: tu sais Tu sais, on prend du cash là, à la peg, là, simplement pour se mettre dans la marde, puis que
2: sa vie soit un calvaire. Là. <rire> on ne l'apprécie pas vraiment, je pense. Hein? Non, non pire, pas forcément. Ouais.
1: Non, non, non. Pas...
2: Ben D'ailleurs, parlons-en. Écoute, euh, Game Bengals Chiefs, euh, on va commencer avec ça, man. Euh, ça ça va t être t une
1: volée des Chiefs, <rire> les gars.
2: <rire> les
0: ça, ça Bengals,
1: c'était bien beau. Une belle année, mais ils n'ont pas d'affaires, là. 40 à 22.
0: Arrête. Arrête. Ah <rire>
1: hein, mon Will? <rire>
0: hey, J'étais à une demi d'avoir raison. <rire> une demi ça. <sacrée. rire> C'est ben, carrément arrête. ça, hein? C'est carrément
2: arrête. ça. Parce écoute, ça faisait 25 minutes que le match était commencé, puis je te croyais, Will. J't ai... J't ai... Ben oui. oui, il y avait raison, les... les Bengals n'ont pas le droit d'être sur le même terrain que les Chiefs. Sauf puis... encore une fois, OK, là? Puis le garde,
0: je vais faire la grosse parenthèse. Mes respects aux Bengals. Mes respects incroyables. Bravo à cette équipe. Ils sont beaux. Ils méritent ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas gagné un concours pour se rendre au Super Bowl, un coupon dans une boîte de céréales. Ils ont gagné leur putain de match. Puis je ne crois pas en cette équipe depuis la semaine 2. Puis la seule formation qui a balayé les Bengals de Cincinnati cette année. Les Browns de Cleveland. No, voilà, merci. Non, mais bravo aux Bengals. Bravo aux mais... Bengals, bravo, bravo aux Bengals, bravo Browns aux Bengals. Bravo Bengals, mais les Browns auraient mieux fait. <rire> non, bravo aux Bengals. Je me répète, bravo aux Bengals. Mais les gars, écoutez-moi. Venez hey, pas me dire que les Chiefs ne sont pas choqués en deuxième demi. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Chiefs de Kansas City
1: Moi, tu le dis, Will. Moi, tu le dis. Vas-y, vas-y, moi. À la fin de la demi.
2: Ouais, exact, Quand ouais. qu ils ont
1: voulu aller jouer sexy, au lieu d'aller chercher le putain de trois points, tout va bien, tu contrôles la rencontre. Un jeu de merde de Terry sur une course qui se fait arrêter, merci, bonsoir, on s'en va en deuxième demi. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben bon, pour vous autres, les Chiefs, j'espère que ça va vous péter dans la face. C'est ce qui est arrivé. Prends les points, arrête de jouer sexy, même si tu as autant de talent offensivement. Arrête.
2: Oui. Je, je, je sais pas raison. si dans le vestiaire, ça n'a pas brassé, justement, parce que Patrick Mahomes, là, en première demi, il était extraordinaire. Tout ce qu'il faisait, ça marchait. Les passes étaient belles. Les passes étaient on the money. Il y avait du temps pour lancer le ballon. Ça allait bien. Puis on dirait qu'à la deuxième demi, là, c'était plus du tout le même gars. Puis je sais pas si, euh, parce que sincèrement, là, il y a des rumeurs comme quoi que. Euh, est Andrew Reed est en train d'envoyer les special teams. Patrick Mahomes a dit « Non, non, on reste sur le terrain, pas de problème. » Je ne suis pas sûr que ce n'est pas Patrick Mahomes qui a pris la décision de faire ce petit swing pass-là que tu ne ferais jamais, normalement, s'il reste aussi peu de temps. Puis que moi, ça ne me surprendrait pas que Reed lui a passé un savon à demi en disant « Mais qu'est-ce que tu as fait là? »« C'était quoi ce cas là de merde? » Patrick Mahomes, après ça, c'était plus le même gars. Ou sinon... Ben, c'est les ajustements de Cincinnati. Puis, sincèrement, Patrick Mahomes en deuxième demi, ça avait l'air du gars qui était plus patient pour deux scènes, qui voulait forcer le jeu, qui n'était oui. pas capable de voir euh, la, la, la passe facile devant lui, puis qui voulait juste y aller pour le, la, la grosse bombe qui n'était pas présente. Puis, malheureusement, mais ça a fait en sorte, parce que j'ai vu ça au Pat McAfee semblerait-il, je pense, son QB rating première demi, c'est genre 5, 5, 159,6. Son QB rating en deuxième demi, zéro. Zéro. Incroyable. Oui, mais à un moment donné, là, quand
0: tu joues que le feu, tu finis par te brûler. Oui. C'est ce qui est arrivé à Patrick Mahomes. Tu ne peux pas jouer dans la NFL. Là. Et même si tu fucking Patrick Mahomes, depuis le début de sa carrière, tous les jeux d'improvisation, ça y a pas mal plus souvent réussi que ça a été un échec. Puis Je comprends, les du son de son bord. Mais à un moment donné, exactement, quand tu joues que le feu, tu finis par te brûler, puis je vois le verre. On n'est pas à la LNI, toi, Chris, avec Ivan Ponton à faire de l'improvisation avec Arnaud Soli, puis Salomé Corbeau, là. On joue dans la NFL. Arrête de courir à gauche, à droite, à revenir, puis de tenter une huitième passe sur le quatrième tracé de Travis Kelsey. T'sais, vous comprenez, les Chiefs et les Avengers ils ont des pouvoirs. Mais des fois, là. Ça se peut que tu ponges ton homme. puis Bravo aux Bengals qui se sont ajustés. Mais les Chiefs, pour de vrai, là, ils ont juste à blâmer pour cette défaite-là. Mais encore une fois, bravo aux Bengals qui sont revenus parce qu'eux, ils ont joué pendant quatre quarts.
2: Et hey, puis, Trey Hendrickson, là, même plus on... que ça. il était blessé. Puis, oui. euh, en deuxième demi, là, ce gars-là a été dominant. Ce gars-là était dans le backfield à chaque jeu. Puis, il a terminé il a en la faire. game avec 1.5 T'sais, moi, il m'a impressionné, sincèrement, cette ligne défensive-là m'a impressionné. La seule chose qui ne m'a pas impressionné, c'est les célébrations après-sac de Fred <rire> ah, bah, non, il Il a donne.
1: pas de swag, ce gars-là.
2: Ah, mais le
0: <rire> gars, il ne comprend pas c'est quoi la mode, puis le swag. Il ne l'a pas, il l'a juste pas, mais il joue au football en, ah, en joie ouais. le verre, ce ah, gars-là. Ah, il ah, me surprend balles, vraiment, hein. parce que il a signé le gros contrat avec les Bengals. J'étais là, tabarouette, qu'est-ce qu'ils viennent de faire là? Le gars faisait juste performer dans une rotation avec les Saints, mais c'est pas un gars qui peut jouer tous les snaps et être partant. Il y a eu autant de sacs du corps que Miles Garrett et Nick Boza cette année, puis il continue d'être dominant en série. Non, non, mais Il est vraiment
2: surprenant. Il n'a pas
0: plus compris comment s'habiller, mais il est vraiment un <rire> bon joueur de football.
2: Il faut juste s'habiller. Écoute, finit un sac, là, il pointe les deux doigts au ciel. Puis là, normalement, tu fais ça pendant trois secondes. Lui, ça fait comme dix secondes. Tout le monde le regarde avec Qu'est-ce que tu fais là? On
1: continue à jouer là. Mais ça c'est un exemple d'un très beau contrôle agent libre. C'est difficile parce que souvent les DG vont payer pour qu'est-ce que le gars a fait sa réputation, mais difficile de contrôler l'avenir. Les Bengals, moi aussi j'étais surpris du mais Il me semble qu'ils ont payé cher puis ils avaient laissé partir un, leur meilleur allié défensif qui était Carl Lawson du côté des Jets. Puis ils on, ont décidé de donner une année de plus plus d'argent à Trent Rixon parce qu'ils ont vu juste je ne sais pas si c'est qui qui s'occupe des dossiers d'agents libres, des pisteurs, mais good job parce qu'il a vu que les meilleures années étaient à venir, son année est exceptionnelle, puis les gros bonhommes j'en parle beaucoup, j'adore DJ Reader encore une fois, qui a été solide mais que dire de son gros bonhomme à côté de lui BJ Hill avec un être Interception importante. Lui, BJ Hill, ça a été un échange du cas d'entraînement contre Billy Price, qui était un boss comme O-Line, mais les Giants en avaient tellement besoin que c'est rendu leur boss. Ça a été un cadeau parce qu'elle connaît une belle saison. Je m'en ai parlé beaucoup. J'avais hâte de voir la ligne défensive des Bengals. Elle était moins là en première demi, mais en deuxième demi, elle a le step-up. Elle m'a vraiment impressionné.
0: Surtout ce que j'aime dans ce match-là aussi, là, le karma du 25 sous. Oh, oui. Oh, oui.
1: Ah oui! Ah, J'étais content. Hein.
0: Quand ah, les Chiefs ça. ont gagné le putain de pilouface, combien de personnes, et moi le premier, là, on a fait « Ah Merci. non !» On a fait « Ah non !» Les Bengals y étaient, là, mais là, ils viennent de perdre la game. T'sais, les Chiefs ont recommencé avec le ballon, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils l'ont fait comme contre les Bills il une semaine avant. Mais le karma du 25 sous, hein, c'est bien fait la vie des fois. Hein? interception, les Bengals reprennent le ballon et Monty McPherson y va encore une fois le karma du 25 sous ouais,
2: ben raison
1: solide, vraiment vraiment et encore une fois Evan McPherson qui amène son équipe à une ronde suivante honnêtement là, pour une recrue il est solide le batteur on n'en parle 12. pas bien ben, mais il est solide, doit être 12 en 12 pour elle ben, il, il est Justement
2: de battre le record de Curry je pense qu'il était 14 en 14 en série fait que 12 en 12 puis moi, une des choses qui m'a impressionné, oui, Joe Burrow était un matchier en deuxième demi parce qu'il y avait du gars de Cincinnati, pas, loin, pas de Cincinnati, mais des, des Chiefs pas loin de lui souvent, puis il s'en est sorti. Mais une semaine après s'être fait saquer neuf fois, juste un sac du corps par les Chiefs, puis ils l'ont juste frappé quatre fois dans le match. fait que Joe Burrow a un match beaucoup plus facile au niveau physique pour lui, parce que je peux te dire qu'après les Titans, la fin de la game, là, il devait avoir hâte que ça se termine. Euh, mais on va en parler la semaine prochaine. Le défi ne sera pas tout à fait le même avec les Rams. Ouf. Non, mais il a bien sorti de sa pochette par contre. Il a bien appris Joe
0: Burrow. Entre autres, moi, je me rappelle au quatrième quart, euh, il est allé chercher deux euh, first downs avec ses jambes sur des troisièmes essais, des grosses courses. Alors, ce gars-là est sensationnel. Il sait comment gagner. Puis euh, moi, la photo, les gars, là. De voir le père à Joe Burrow, puis le père à Jamar Chase en train de fumer un gros cigare oh, ouais. dans le parking. Non, mais c'était nice. pas extraordinaire. Tu vois Burrow nice. et Chase, les deux gars qui ont gagné ensemble à LSU, se rendent jusqu'au Super Bowl. Tu sais, Burrow, c'est sa première saison dans la NFL. Là. Je vois le va il a joué six games l'an passé. Là. Fait que, tu à sa première vraie saison, il se rend jusqu'au bout. Puis, il y a des chances légitimes de le gagner, là, avec Joe Marchese puis les deux pères, toi, qui fument des cigares comme leur enfant. C'est extraordinaire. C'est beau. C'est beau. Si c'était pas des Bengals, les gars, j'aurais un semi-croquant.
1: <rire> puis, les boys, Joe Burrow pourrait être, faire une première soit gagner l'Eisman, gagner les, 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 les finales NCAA et gagner le Super Bowl tout ça en dedans de trois
2: ans. C'est l'enfer. Ça se est... peut pas.
1: Le gars, c'est un gagnant. Hein? C'est hey, débile.
2: -tu, -tu, moi, là, excuse-moi, mais Joe Burrow qui rentre avec son genre de kit, un petit peu de fourreur, la chaîne en or avec débile. les diamants. C'est débile. Le, le journaliste qui demande « Hey, Joe! »« C'est-tu des vrais diamants? » Et lui, ouais. de répondre, « Man, je fais assez d'argent, je peux te garantir que c'est pas des faux.
0: Ouais. » C'est
2: <rire> -ce badass, C'est vraiment badass.
0: Ah. Et même The Rock qui rend hommage avec son col roulé. Là. T'sais, le gars est rendu vraiment... sur une autre planète puis ça n'a même pas l'air de l'atteindre. C'est genre juste normal. Là.
1: Ça se peut pour un de jeune affaire. de même qui agit comme un vétéran. Pour vrai, je suis désolé pour toi, Will, puis les fans des Browns, des Steelers, puis des Ravens, mais et hey vous allez le voir pendant 15 ans. Ouais,
0: ouais. mais en tout cas... On il a était à une blessure
1: près, par exemple, de changer sa carrière.
0: Non, mais tu sais, c'est tough de répéter ça sur 10-15 ans. Là. On pensait que les Chiefs, ça allait être naturellement tout le temps, tout le temps, gagner le Super Bowl Puis, il ne fallait même pas jouer à la saison. Puis... Il y a d'autres bonnes équipes. En tout cas, bref, ça, c'est un autre oui, débat. Mais... Là, puis je ne veux pas enlever le moment à Burrow et aux Bengals, loin de là. là.
1: C'est un autre débat, mais les Chiefs, c'est quand même trois championships AFC de suite qui sera.
0: Oui, effectivement. Dans le carré
1: d'or c'est solide là, dans la nouvelle ère de football. Là.
0: Mais penses-tu vraiment que les Bengals vont le faire?
1: Écoute, c'est une ligue qui est drivée par les QB. Tu vas avoir une autre belle saison morte. Ils ont encore de l'argent, les Bengals. C'est intéressant. Ils ont un QB ouais. maintenant.
0: Je sais pas, il ne faut juste pas aller, euh, aller trop vite. Tu sais, les Bengals, c'est le fun. Là. Puis je pense vraiment qu'ils ont une chance. Parce que là, euh, okay, moi, la... le premier, il faut les prendre au sérieux. Je vois le vert Il <rire> faut arrêter. Mais, mais en tout cas, je ne pense pas que leur parcours de cette année, puis la surprise qu'ils font, veut absolument dire que ça va être l'équipe élite dans la AFC pour les huit prochaines années.
1: C est c est la NFL, ans,
0: là. ça va vite. Là. Ça va absolument. vraiment vite dans la NFL. Là.
1: Absolument. Par contre, ils ont un gagnant en poste de corps. Ah, ça, c'est sûr. Ça, ça
0: c'est sûr. Puis, même avec un zipper sur le genou, même le gars il est revenu puis il commence à couvrir. C'est oui. l'enfer. C'est un badass. Moi, j'aimerais aime, ça être la boîte de messagerie du tender de Joe Burrow. <rire> hey, man, il doit avoir des invitations, mon
2: gars. Là. Ça ne doit pas être drôle. <rire> Hey, on a une question d'un auditeur, Nicolas Beaudoin, qui nous dit « J'aimerais avoir votre analyse sur l'évolution de Zach Taylor comme entraîneur. J'ai fait partie de ses détracteurs, mais le gars est capable de s'ajuster. et n'a pas peur de scraper son game plan quand ça ne marche pas. Mon seul souhait, qu'il laisse le play calling à un autre.
1: Ben, » Il m'a surpris. surpris. Je me souviens de toi, Dave, euh, durant notre première saison de, de notre podcast que tu disais qu'il ne devait plus être l'entraîneur pour eux. Ouais. Il ne connaissait pas vraiment du succès jusqu'à la demi il faut lui donner honnêtement. Euh, C'est très bien dit Nicolas, il a su s'ajuster. Oui, des fois, il y a des calls que, encore une fois, arrête d'aller jouer avec les jeux sexy, les jeux truqués, des affaires-là dans la NFL. J'ai bien de avec ça, ça marche une fois sur dix. Euh, effectivement, des fois, il y a des calls qu'il devrait laisser un aussi. Mais avec tout ce qui s'est passé, surtout sa défense, je dirais que j'aime beaucoup cette année. Euh, très surpris et euh, très mérité. Ouais. Cette belle progression-là du côté de Zach Taylor, il va rester là pour euh, quelques années.
0: Oui, non, non, le gars est surprenant, il a du cran, puis écoute, mine de rien, en deux semaines, il a battu Mike Vreball, puis il a battu Andy Reid.
2: Ouais.
0: C'est quand même pas rien, puis oui, le gars est capable de s'ajuster, puis surtout ce que j'aime, puis les maudits entraîneurs qui essaient de se casser la tête. Lui, il se casse pas la tête, là. Qui c'est qu'il y a comme joueur en offensive? OK, Joe Burrow, OK, on va lui donner le ballon. Je ne ferai pas juste donner le ballon à son porteur. Je vais lui faire passer le ballon. Là. Puis Joe Mixon, on va quand même bien l'utiliser. Même chose pour Jamar Chase, mais il ne se casse pas la tête. Il donne la balle dans les mains de ses bons joueurs. C'est pour ça que les Bengals sont rendus là. Et
2: je suis tellement content de voir un, un, un fan base qui donne le temps à un, un, un entraîneur de se développer. Tu sais, L'an dernier, il a quatre victoires seulement. Euh, puis là cette année tu te retrouves au Super Bowl euh, je pense que tu sais on a souvent la, 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 on a toujours l'impression de tirer à plug rapidement puis souvent avec raison euh, fait que de pouvoir voir le gars avoir cette opportunité là tu sais euh, je peux te dire il y en a beaucoup qui verraient Bill Belichick, à, à, à Bill Belichick avec les Pats 20, 25 ans plus tard là on l'aurait gardé je pense avec les Browns puis peut-être que même les Giants l'auraient mis comme entraîneur chef si on savait qu qu'est-ce qu que ça allait donner fait que tu sais des fois là d'être patient ça peut être payant
1: Absolument, ouais. Il Et
2: hey, puis euh, J'ai le goût de faire un hot statement, les gars, un hot take. Je vous envoie à ça. Si Jimmy Garoppolo, la Corolla, n'avait pas overthrowé Emmanuel Sanders au Super Bowl pour battre les Chiefs, est-ce que les Chiefs seraient les nouveaux Bills des années 90? Parce que les Chiefs, c'était leur ça, quatrième fois de suite au AFC Championship. Ils en ont perdu deux. Ils sont allés deux fois au Super Bowl, puis ils ont perdu un Super Bowl, puis ils ont gagné l'autre. Mais sincèrement, les, les 49ers auraient pu les battre. Les battre là, fait ils sont à une passe complétée d'avoir perdu deux Super Bowls puis deux AFC Championship en quatre ans.
1: Vraiment? Wow. Mais... Ben, il faut le dire, oui. Wow, C'est oui, trop facile.
2: Comme
0: dit Chris, Brady il est à... Trois Super Bowls prêts, deux de Vinatieri sur un kick à la fin, puis un d'un pick de Malcolm Butler de ne pas les avoir gagnés, mais ils ont gagné pareil. Là. Ben,
2: oui. Ouais. Ils gagné, mais tu sais, les Bills, là, ils ont été malchanceux aussi par moment. Mais tu sais, je regarde ça, là, les ben Bills. Non, mais
0: non, on ne comparera
2: pas Jim Kelly à Patrick Mahomes. Arrêtez-moi ça. Là. Non, non, mais écoute, les Bills <rire> dans le temps, ce n'était pas la même ligue, mais les Bills avaient une attaque hallucinante. Puis les Chiefs aussi ont une attaque hallucinante. Je ne comprends pas comment les Chiefs ne sont pas capables d'aller gagner plus qu'un Super Bowl en quatre ans, alors, alors. que tant qu'à moi, qu moi, ils ont une attaque, tant clique, qui est de loin supérieure à tout ce qu'il y a ailleurs dans la Ligue. Ah non, pas euh, d'accord,
0: Dave, pas d'accord. Je dans la NFL, c'est la National Football League. Il y en a des bonnes équipes, là. Il y en a des sacrées bonnes équipes. Là. Puis tu sais, euh, écoute, les Lakers qui sont montés une équipe avec le Brown, ils ne gagnent pas à tous les années non plus dans la NBA. Puis, euh, les Chiefs sont quand même pas très loin. Là. Ils en ont gagné un, ils ont perdu l'autre, puis là, ils étaient à une prolongation d'accéder à un troisième Super Bowl de suite. Là. Ouais. Fait, les Chiefs sont excellents, mais je ne suis pas prêt à dire que ils devraient gagner la Ligue une main dans le dos, les yeux fermés, puis s'ils le font pas, c'est un échec. Là. Ça enlève du poids aux autres équipes puis à la Ligue, parce que c'est excessivement compétitif. Là.
1: Non, mais je comprends plus ce que Dave veut dire. Ça reste une petite déception quand même d'être dans le prime de Kelsey, Hill, puis Mounds, que tout va bien, qu'on a juste... Un Super Bowl. Tu sais, on reproche beaucoup Drew Brees, seulement un Super Bowl. Rogers seulement un Super Bowl. Il est encore très jeune, mais si Mahomes ne gagne pas dans les dix prochaines années, est-ce qu'on va changer notre discours?
0: Oui, mais le dix ans, c'est encore beaucoup. Là. Tu sais, puis Même Brees, est-ce qu'il se rendait au NFC Championship? Là?
1: Je pense Roger, que c'est est -ce arrivé. Est-ce qu'il se rendait au NFC Championship?
0: Ouais, Qu'est-ce qu'en lui
1: maintenant? C'est un choker.
0: Oui, mais c'est un éternel choker. Là. Mais il
1: a gagné une fois pareil comme Mahomes.
0: Oui, mais Mahomes a encore 25 ans, puis il est allé déjà deux fois là. Puis les, les, les deux autres fois qu'il est parlé, c'est contre Brady il y a quatre ans qui avait perdu en prolongation au AFC Championship, mm -hmm. et encore une fois cette année où il s'incline, pas en première ronde, pas en deuxième ronde, au AFC Championship, encore une fois en prolongation. Fait que le gars a quatre ans comme partant a deux participations au Super Bowl, en a gagné une, puis les deux autres fois, il s'incliné au match juste
2: avant le Super Bowl en prolongation. Là, à un moment donné, là. Non, c'est du ouais. solide. Donc, que... Il y en a beaucoup qui disent que, ah, tu sais, le, le Tom Brady passe le flambeau à Mahomes. Je Je suis plus sûr, moi. J'suis ben, Brady ne gagnait flambeau...
0: pas à tous les années non plus. C'est arrivé ben... une fois qu'il a fait un 2 en 2. C'est en 2003 et 2004. Là. Sinon, non, mais il n'a jamais a fait... gagné deux fois consécutives.
2: Là. 10 super bons en 20 ans, c'est quand même pas pire. Non, oui, mais ben, ben
0: Brady, il en a deux en 4, Dave. Ouais. <rire> c'est pas mal la même, pas même pas
2: moyenne.
0: Ah euh, oui, Mahomes, exactement. Mahomes, et deux en quatre, c'est pas mal la même moyenne que 10 en 20, là? Oui, exact. Ouais. Ouais,
2: fait que...
1: puis là, vous m'ouvrez la porte, je viens de penser à ça. Si je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram, Tom Brady, à qui qui dit qu comme s'il passait le flambeau, l'avez-vous vu? Non. À quel quart arrière? Il a marqué your next à Lamar Jackson.
2: Oh, c'est bon! J'étais
1: assez surpris de ça. J'ai vu ça aujourd'hui sur son Instagram. Il
2: y a, a, a du faire avec... Puis
1: la photo, c'est lui, puis Lamar qui sort la main sur un
2: il y a quelqu'un qui a hacké son.
1: En <rire> tout cas, cool. j'ai été bien surpris de voir ça. Mais Brady a l'air d'aimer Lamar.
0: Tant mieux. Il va donner ça dans les mains. Euh,
1: donner un
2: peu de pression à Lamar Jackson. Ça va être bon, ça.
1: Ouais. <rire> On s'en okay. va au euh, NSC Championship, les boys?
2: Oui, ouais, parce que juste vous dire, Marc-André Barrette avec une question, comme comment okay. pensez-vous que les Bengals vont s'ajouter à la ligne défensive des Rams? Mais je pense qu'on va la garder pour la semaine
1: prochaine. La semaine prochaine, oui. Puis on vous le dit tout de suite, la semaine prochaine, c'est je pense que c'est deux heures seulement sur le Super Bowl, on décortique. Puis je le dis tout de suite, j'ai oublié de le dire en début, euh, Jim, mon contact de Cincinnati, le plus gros fan qui va même être au Super Bowl, malheureusement, a eu un empêchement, donc il n'a pas pu être à l'enregistrement cette semaine. Mais on va tout faire pour trouver un trou pour qu'il soit là dans le podcast la semaine prochaine. D'ailleurs pour le spécial Super Bowl Podcast. Yes,
0: oh, bon, c'est bien les fans des Bengals, Ça tchok, ça choke! En tout ouais.
1: cas, mon Will, toi et les fans des Browns, vous avez dû aimer votre dimanche, hein? Victoire des Bengals puis euh, un autre gros match d'OBG.
0: Ben oui, toi. Bon, dis tout.
1: C'est lui le problème, <rire> hein? C'était lui le problème avec Cleveland.
0: Ouais. Non, mais ça il tentait pas de jouer au football
2: aussi qu'il était à Cleveland ou ben
1: non, mais est il est tout que... solide, pour vrai.
2: Ouais. C'est peut-être juste parce qu'il y a oh, un vrai ouais. corps arrière maintenant. Ouh. Un corps arrière des Lions bleus, baby! Ouais. <rire> hey man, pour nous autres, c'est notre Super Bowl, là, les Lions bleus. C'est notre Super Bowl à nous autres aussi, là. Nous autres, à chaque fois qu'on a eu un bon joueur, il a pris sa retraite plutôt que d'aller dans une autre équipe gagner le Super Bowl. Fait que je peux ouais. te dire qu'on est... Le, le, le fan base, le, le Ben Wagon des Lions bleus prend pour les Rams cette, la, la semaine prochaine parce qu'on a un des nôtres qui s'y retrouve. Même s'il porte plus notre chandail, là, on croit en lui. Ben oui il, il, était, chandail. il
0: était juste à une interception lancée dans les mains de ouais, Tard de ne pas se rendre au Super Bowl. Là, mais, ouais, euh, bon. On va falloir qu'on entende. Oh là
1: là là!
0: Quelle ça, passe de marde! Là, même Cora, Polo n'a jamais fait ça. Je Bien... oh, je suis pas prêt à
1: dire ça, mais, <rire> <rire> mais ça les boys, c'était vraiment clair du pourquoi que Tart n'a jamais été un receveur dans la ligue et qui est un débit.
2: Que, <rire> n'importe quel autre joueur. <rire> la passe de Stafford, sincèrement là, c'est le genre de passe qui faisait quand il était avec les Lions de temps en temps, une genre de bulle au cerveau, Trop une passe rigole, que tu ça. vois, tu, tu, tu peux pas croire. Tu si elle se faisait intercepter cette balle là là. Désolé, là, mais ça se peut que les Rams perdent ce, ce match-là. Puis là, ça aurait été sur le dos de Stafford. Stafford était chanceux en maudit qu'il l'échappe parce qu'on ne parlerait pas du tout de la même manière de lui et des Rams aujourd'hui.
0: Non, non. Puis il
2: n'est pas assez proche de
0: choquer justement. Mais ouais. il ne l'a pas fait parce qu'il a encore une fois utilisé Cooper Cup au bon moment. Il est extraordinaire, ce gars-là. Euh, on avait encore une fois un beau duel de receveurs entre Devo Samuel et Cooper Cup. C'était de toute beauté. Puis beaucoup en première demi, on a essayé de passer le ballon, m'emmener au numéro 18, là, le gars qui a un nom russe, là. Euh,
1: ah, un blanc-bec,
0: espèce en tout cas. Le gars, il s'appelle Popov Popov. Là. Puis, mais, mais Cooper <rire> Cup n'était pratiquement même pas utilisé en première demi. Puis on, a dû, on a décidé de l'utiliser en deuxième demi, c'est ça ce que, ce que ça a donné. Tu sais, la tertiaire des, des Niners, ce n'est pas la meilleure, ce n'est pas leur force de leur défensive. C'était le temps justement d'exploiter ça un petit peu. Puis On a été capable de contrôler un peu Nick Boza à la, à la ligne de mêlée. Puis euh, Non, écoute, les Rams ont effectué les gros jeux au bon moment. Puis euh, écoute, mine de rien, il joue euh, le Super Bowl à la maison. Puis c'est pas arrivé en quoi? 53 ans d'histoire du Super Bowl, qu'une équipe joue euh, le gros match dans son stade. Puis ça fait deux fois en deux ans que ça
1: arrive. C'est assez incroyable. Puis le nom que tu cherchais, c'est Ben Koronek.
0: C'est ça. Exactement. Qui vient de l'Ukraine ou du Kazakhstan, chose du genre. Exact,
2: exact. Et puis je ne pensais pas dire ça, là, mais. McVay, là, il faisait quoi dans ce match-là, juste? Euh, en première demi, là, euh, il distribuait les challenges et les challenge time comme si c'était des choix de première ronde avec les Rams. Pas euh, <rire> ça. Ah ouais, un ah ouais, de l'autre, ah ouais, on, on va en prendre. Le challenge sur le fumble, c'est qui qui a dit dans l'oreille: Hé, hey, le gros, lance ton petit, lance ton drapeau rouge, lance-les, on, on a quelque chose. Men. C'était évident ouais, ouais, qu'il n'y avait ouais. pas de fumble là-dessus. Là, je veux dire, je ne comprends pas. Fait McVay, il n'a pas callé une bonne game. Euh, il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé dans ce match-là. Euh, je ne sais pas, ça m'a dérangé. Moi, ça m'a dérangé. Pis, tout le monde dit que c'est un, 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 un génie offensif. Krim, euh, la pression avait de l'air forte sur lui. Il jouait contre Kyle Shanahan, qui était 6-0 contre lui. Ça avait l'air d'un gars qui était vraiment nerveux, là.
1: Ben exactement. Il ne va jamais le dire, mais c'était clairement dans sa tête que Carl Shannon jouait. Honnêtement, c'était solide. c'est encore une fois un jeu d'échec. Malheureusement, en fin de rencontre pour les Niners, ça n'a pas bien été. Le quatrième quart, les Rams se sont ajustés rapidement. Puis je dois en parler, les boys, hein, un petit peu sentimental. Un de mes joueurs préférés d'histoire de, de la NFL, Van Miller, et qui connaît des séries incroyables wow. encore une fois. C'est la raison qu'on l'a payé. Je suis très content pour lui. C'est tu sais, un bon win-win trade. C'est celui-là, le Van Miller qui passe des, des Broncos aux Rams. Il est payé en série. Il a emmené de la pression. Um, je pense que ça se voyait aussi que Trent Williams n'était pas à 100 souvent, oui, tous... oui, oui,
0: oui, je voulais le dire. Ça paraissait. Dans ouais. son jeu de pied, ça paraissait vraiment. Ouais. Puis, même à 75 le gars était un animal quand même. Mais des fois, là, sur une longue séquence à l'attaque, puis de jouer contre Miller, contre Miller, qui est tellement rapide, là, ça venait le rattraper. ça venait le Absolument.
1: Rattraper. absolument C'est là que fait la différence. Mais la D-line des Rams avec euh, Leonard Floyd, Aaron Donald aussi, le gros jeu en fin de rencontre qui a mis la pression Garapallo. Écoute, on, on aime bien le critiquer, mais qu'est-ce que tu aurais voulu qu'il fasse avec toute cette pression-là? L'interception, c'est pas une surprise, Je le blanc. Non, 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 non,
0: mais ça, lance hein. pas le ballon comme si tu lançais une sacoche à ta blonde dans le char, là, arrête. Là.
1: <rire> ça, c'est sûr. Il a fait son Calum Murray en. Hein? C'est ça, là,
0: Je comprends qu'ils ne pouvaient pas rien faire, là, mais Aaron Donald et Van Miller, c'est beau. C'est beau, beau, beau. Puis, tu sais, Stafford, on, on en a parlé tantôt, là, est passé comme à écoute, un poil de cheveux de chier la game à son équipe. J'ai l'impression qu'au Super Bowl, ils pourraient peut-être nous sortir un jeu comme ça. Mais les Rams sont tellement bien baqué par ces deux vétérans-là qui vont tout faire pour aller gagner le gros trophée. fait que euh, non Ces gars-là vont être dangereux et ils le sont depuis le début des séries.
1: puis Mention les Rams aux Niners, même s'ils si l'ont échappé de peu, euh, incroyable leurs quatre dernières semaines. La remontée contre les Rams justement à la fin de saison alors qu'ils perdaient par 17 points. Première défaite de McVie alors qu'ils menait durant la demi. Euh, la victoire sur la route contre les Cowboys Ensuite, la victoire sur la règle contre les Packers, que j'en viens toujours pas encore. Puis là, on a passé à trois points de battre, légalisé en tout cas, ou à quatre points de battre les Rams chez eux encore une fois. Très belle saison des Niners. Maintenant, l'air Trillance. J'ai très hâte de voir ce que l'avenir leur réserve en 2022.
0: Oui, Debo Samuel, encore un jeu extraordinaire. Wow. Quel joueur de football. Non, mais il est vraiment beau à voir aller. Ce gars-là va vendre le foot. C'est carrément avec ce style de joueur-là qu'on va vendre le produit. Puis, les Niners, tu fais bien de le mentionner, Marty. Hein? C'est le genre de club que tu ne veux pas affronter en Syrie. Ils ont été capables de se rendre loin. Ils étaient même à trois points de participer au Super Bowl. Mais Et de Tabarouette, qui leur manque juste un excellent arrière pour passer à la prochaine étape.
2: Écoute, c'est c'est plate pour les 49ers parce que, sincèrement, tout fonctionnait bien, mais crime ils ont été blessés pendant les séries, c'était blessure sur blessure puis Garoppolo, là, son interception à la fin, là. my God, c'est ça, c'est du Garoppolo tout craché. Corolla, euh,
0: Corolla, 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 qui a besoin d'une petite refonte au garage.
2: Ben c'est ça, elle va se faire remorquer, mais clairement pas dans un garage de San Francisco. Euh, <rire> on va à Verdun, ça. man, genre. <rire> <rire> fait que tu sais, pour les Niners, je trouvais ça plate parce que Debo Samuel, là, tu le regardais à la fin de la game, là. La, la, la... Il, il braillait. Ah, il braillait. la la. la...
0: Odell est allé le voir juste pour le cœur hein, en plus.
2: <rire> Dans ta face, <rire> le gros, même. Garde-moi, même parce dit, que ça, là, tu ouais. connaîtras jamais ça. Euh, non, c'est ça, d'avoir des bons comme ça, là, ça m'a fait quelque chose parce que le gars, là, il s'est tout donné sur le terrain. Sérieusement, là, ces deux équipes-là, ils ne s'aiment pas. Hein. Ça frappait fort. Au Beijing, là, le, le, le coup euh, tête à tête, là, le gars, il était ouais. euh, maraudeur. Mais tu non, c'était pas Weddle Non, 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 non c'était le euh... numéro 4. Non, c'est pas Weddle parce que c'était avec les, les. Mais Weddle aussi. il y, en bah, y en a Amicalement, on, on l'appelle a... de Number 4. Ouais. <rire> <rire> Mais même Weddle aussi, il y en a frappé un solide aussi. Il y, y a eu des coups euh, durs, vicieux Aye. dans ce match-là. Weddle, donc... là, dès que ouais, j'en
1: parle, neuf plaqués. Le gars, il y a trois semaines ou quatre semaines de chez eux à rien faire. Ouais, tu dois brûlé pour
0: ah, et puis le gars, il joue Super Bowl, man, alors qu'il y a quatre semaines, il était en train de ramasser ses pissenlits dans son jardin. Là, t'sais. Bah. Non, mais c'est extraordinaire. Pareil, là. Ouais, c'est jean McVeigh lui-même qui l'a appelé. Puis il a fait hey, « Viens nous aider, buddy. » C'est C'est Tyler rap, je pense, qui est blessé. Que... Oui,
1: exact, exact. Puis un petit secours, ouais. parce que je ne sais pas si c'est légal. Mais euh, si Zuma risque de malheureusement manquer du Super Bowl, évidemment avec sa blessure. Euh, Tyler Heifert, ancien les rapprocher des Bengals, a déclaré aujourd'hui qu'il aimerait bien gros rejoindre les Bengals pour le Super Bowl. Mais je ne sais pas si c'est légal côté transaction de roster. Non, je ne pense pas. Je ne penserais pas, moi aussi. J'ai l'air de voir me semaine prochaine. Bah, moi
0: aussi, j'ai joué au tight end. Euh... <rire> Jamais les Bengals et Joe Burrow en chercheur un. Là. Mais allez me faire décrisser contre Eric Weddle et Aaron Donald. Pas de trouble avec ça. Ben,
2: ah, mais écoute, les deux pas les... un problème.
0: tant pas de tomber
2: paraplégique, là, mais euh, quand même, j'irai ben, Les deux tight ends partant des deux équipes ne seront pas là. là théoriquement, Ouzuma ne sera pas là. Tout à l'heure, là aussi. il a été blessé. Ça a ouais. l'air a plus de chances de jouer qu'Ozuma, ouais. que mais effectivement, ce n'est pas encore, pas
0: encore sûr. Le gars a quand même comme le, le ministre déchiré du genou. Ah, oh, juste mais, ça. Il... Ouais. ça, juste ça. Mais mettons, à ACL, c'est sûr qui serait out, tandis que le ministre, on est capable de. Rafistoler un petit quelque chose, puis juste 10 coudes comme le ministre, un peu comme un élastique sur le tour du genou, là, en tout cas. fait que...
1: Exact. On va Et juste je... prendre la petite pause la queue du cochon, on va te le met dans le genou.
0: C'est ça, exact. Avec une méchante bonne piqûre de cortisone aussi, là, pour ne pas trop sentir. Là. Là, Peut-être que tu vas être bon à jouer. Mais mettons que la game aurait été en fin de semaine, là, euh, clairement, Igby n'aurait pas été sur le terrain.
2: Ça, c'est toute une clé pour l'offensive des Rams. Mais on en parle les Rams là. Cop et Beckham au match euh, contre les 49ers. Les deux ensemble, là, 20 réceptions, 255 verges et 2 touchés. quand même pas pire.
1: Mmh. L'enfer. Ouais. Quel tandem. Puis j'ai beaucoup, beaucoup aimé Cooper Cup, que son premier message a été à Robert Woods, que j'ai bien aimé. Je ne savais pas c'était quoi son nom. C'est Bobby Tree. C'est vraiment nice, je trouve. J'ai <rire> adoré de, de savoir ça. Puis il a dit, bro, il dit, on ne serait jamais ici sans toi. Puis il est encore là, il est toujours sideline, puis il est dedans. C'est sûr qu'il aurait aimé ça jouer. Euh, j'ai trouvé ça vraiment cool. Là. Il y a vraiment une belle chimie. Là. Cooper Cup, pour vrai, là, quel début de carrière qu'il connaît. Lui qu'on n'attendait pas trop Chouette, choix de troisième ronde. Il connaît une belle carrière. Euh, NCA, mais qu'on n'était pas trop sûr du côté de la NFL. Là, pas de bon sens la séparation. Qui se...
0: Incroyable. Belle histoire en plus que j'ai lue cette semaine, sa blonde au, euh, à l'université travailler pour que lui poursuive sa, ses pratiques au foot le soir et tout ça, puis qu'il puisse payer quand même un appartement sur le campus, puis euh, sa blonde n'a pas mal aidé dans son parcours, puis là ils sont ce ils sont, euh, et les deux sont ensemble où ce qui sont rendus aujourd'hui. Fait que non, c'est le fun, wow. c'est une belle histoire. Puis euh, tu sais, c'est des gars Art. qui ne l'ont pas eu facile, qui ont été qui n'ont pas nécessairement été des chats de première ronde, puis des gars cinq étoiles en sortant du secondaire, qui ont joué dans des gros programme universitaire. Puis les gars se rendent quand même là au Super Bowl, potentiellement pour le gagner, même à Los Angeles, à la maison. C'est extraordinaire. C'est les belles American dreams qu'on
2: aime, là, euh, comme aux États-Unis. Hey Will, tu as joué au football, toi. Ça t'est-tu déjà arrivé, toi, d'aller faire un petit peu de taunting auprès du kicker de l'autre équipe à la fin d'une demi? Ah, moi, je t'ai baveux. Oh. <rire> Jalen Ramsey, là, mais qu'est-ce que tu fais la, la demi elle vient d'être sonnée. Ton équipe à pair, puis toi, ce que tu penses à faire en premier c'est d'aller voir Robbie Gold puis d'y parler dans le casse. Sérieusement, <rire> va-t'en dans ton vestiaire, mais t'as-tu as déjà fait ça, Will
0: Non, non, non. <rire> Quand même, puis surtout les batteurs, faut pas que tu leur donnes l'importance.
1: Exactement, exactement, ça, Will. Robbie Gold devait être heureux que Ramsey lui parle la main.
2: Ah oui. <rire> avez vous Robbie Gould, au retour de la, de la demi
1: ah oui, il se foutait des... Euh, ouais. C'était-tu cheerleaders, on a fait la même
2: Non, non, man. Il, il s'installait pour faire ses kicks de pratique. T'avais les rums devant lui. Puis quand t'en avais un qui passait, ben il a kické entre les joueurs euh, parce qu'il se tassait pas. Fait qu'il a du fuck it, je vais pareil. Puis il a kické entre les gars. Wow. Euh, <rire> ben, sais, le gars, il s'en sacque Ah, Ça,
0: c'est bon. Hey, contre les Packers, quand il y avait la présentation des joueurs sur le terrain au début de la rencontre, il continuait à pratiquer ses field goals. Par-dessus la tête des joueurs des Packers, hein?
1: Ouais. C'est lui là, bon. il
0: comprend son rôle il fait je suis botteur, je suis inutile mais au moins je vais intimider l'autre équipe
2: je vais les éclairer <rire> ouais. fait que, ça fait en sorte qu'on a un, un, un super bowl assez particulier entre les Bengals et les Rams Comment ça se le dire les gars c'est le fun ouais. du nouveau, pour vrai ça. oui
1: pour vrai oui c'est complètement nouveau, différent il n'y a pas un maudit qui va me dire qu'il avait collé Super Bowl low en pré-saison. Ce n'est pas vrai. Les Rams, possible. Bengals, personne.
2: Uh, les Rams, c'était mon choix. Moi, c'était mon ouais, choix.
1: Oui, Rams, oui. Rams, c'est possible, mais pas Bengals. Les Bengals ah, au non. Super
2: Bowl, là, si vous aviez mis 10 au mois d'août là-dessus, ben, c'était 120 fois votre mise. fait que, quand même, s'il y a quelqu'un qui a fait ça, il est probablement plus riche aujourd'hui. C'est fou. C'est malade. Non, c'est fou. Puis, Leur, leur over-under de victoire cette année là, par Vegas, c'était 7. Ben, Ils moi, je les,
1: super avais, bon. je les avais mis à 5 victoires, je pense. À mémoire.
2: Ouais. Ouais, on l'a échappé les longtemps. On hein? Ben,
1: pour rien, on s'attendait à ça. Un revirement aussi rapide, c'est rare que ça arrive. C'est fou. Puis c'était le comeback aussi. Tu sais, Burrow venait d'une grosse blessure. Ouais, la en
2: fait, Hollande a plus tout, ou moins
1: détravaillé.
2: On attendait tout de voir comment Burrow allait jouer. Là. Exact. Exact. Je les avais mis avant-dernier
0: de la section, les Bengals avec les Steelers derniers. Finalement, c'est l'inverse qui s'est produit. Les Bengals qui, ont fini premier, les Steelers deuxième, puis Ravens, Browns, troisième
2: et quatrième. Oh, tu avais mis quelle équipe en haut. Ouais, ouais. T'étais-tu un homer, toi, là?
0: Euh, T'as-tu une autre question? <rire> non, je sais pas. pas. Excuse-moi, excuse-moi. <rire> non, non, bravo, Bengals. C'est le fun, c'est beau, c'est cute, c'est le fun. Yes. Ah,
2: on a Mais quand même... Gars,
0: j'ai une prédiction, par contre. Vas-y. Ils vont se faire ramasser au Super Bowl. <rire> le gars, il apprend <rire> pas. Là, <t'sais. rire>
1: aïe, 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 aïe.
0: Ça, si on va avoir
1: le temps en mars non, la semaine
0: Non, non, non. Ah oh oui, on va avoir le temps. On va avoir le temps, puis vous allez peut-être être surpris, les gars.
1: Ça va être bon. On se garde ah. tout ça pour la semaine prochaine. Allez, avant de closer euh, le podcast, j'aimerais ça donner un petit peu de temps euh, parce qu'il y a du football en fin de semaine, puis je ne parle pas du oui. Pro Bowl. Euh, moi, cette année, évidemment, comme vous le savez, j'ai eu beaucoup, beaucoup moins de temps libre. J'ai beaucoup moins suivi l'NCA comme j'aurais voulu. Je connais plus ou moins les prospects, mais David, je sais que tu les connais très bien. Il y a le Senior Bowl, puis c'est c'est vraiment à surveiller parce qu'à chaque année, on a des beaux noms qui sortent de là. Je pense à Dak Prescott il y a quelques années, je pense à Cooper Cup entre autres. Donc, il y a toujours des joueurs intéressants. Puis Dave, je te laisse les prochaines minutes pour nous parler là, de, de, de tes joueurs à surveiller puis pourquoi qu'on devrait regarder le Senior Bowl.
2: Ben, premièrement, il faut regarder le Senior Bowl parce que à moins d'être un fan des Bengals, des Rams, ben, la saison de votre équipe est terminée. Puis vous êtes déjà en train de penser à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'améliorer pour être dans ces deux dernières équipes-là à la fin de la saison. Donc le Senior Bowl, ça le dit, c'est un match pour les joueurs seniors, donc les joueurs de dernière année universitaire. Fait Il y a des joueurs qui ne seront pas là, mais qui vont être quand même au, au, au repêchage. On peut penser par exemple à Kevin Thibodeau, on peut penser par exemple à, 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 à Derek Stingley, à Kyle Hamilton. Eux, c'est des juniors, donc c'est des personnes qui sont sorties plus tôt de la, des rangs universitaires, donc ils ne peuvent pas être au Senior Bowl. Le Senior Bowl se joue samedi à 2h30, ça va être disponible sur NFL Network, donc de zone. Euh, les, la, les équipes de coach, il va avoir les coachs des Jets de New York qui vont être là, qui vont avoir une partie de l'équipe. Et l'autre partie, ça va être la, les, les, les coachs des, des, de demi Lions Bleus, on va se le dire, de Lions Bleus qui vont être là. Donc il va y avoir AC DC Baby qui va être là. Euh, je pense que ces deux équipes-là ne cherchent pas un carré en première ronde, <rire> mais. Euh... Ici, <rire> <Et si>, baby! Ici, <rire> si, si, baby! Euh, je pense pas que ces deux équipes-là cherchent des corps arrière en première ronde, euh, mais on va regarder les corps arrière. Je pense que c'est la position la plus importante. Euh, L'an dernier, Mike Jones s'est fait un nom au Senior Bowl. Euh, les, les personnes ont été extrêmement impressionnées par euh, euh, la façon dont il jouait. Cette année, on a des carrières extrêmement intéressantes. Malik Willis euh, qui sort de Liberty, probablement le gars avec les attributs physiques les plus intéressants. Seul problème, c'est que c'est un gars qui prend de très mauvaises décisions. On a Sam Howell, le carrière qui sort de North Carolina que j'aime beaucoup et je pense que ça reste d'être une des stars de cette fin de semaine. On a Bailey Zap carrière de Western Kentucky qui a battu tous les records de la N.C.A. l'an dernier avec le nombre de passes et de touchés. Je pense qu'il a eu au-dessus de 60 touchés dans sa saison. Kenny Pickett, le carrière de Pittsburgh, si vous vous rappelez, c'est le gars qui a faké de faire une glissade pour ensuite courir jusque dans la zone des buts. Euh, je l'aime bien, lui. Je trouve qu'il y a de quoi, lui, Kenny ouais. Pickett. Vraiment. Puis lui-même l'a déclaré, si les Steelers me repêchaient, ça serait malade parce que lui, il jouait à Pittsburgh. Euh, je le verrais, moi, en noir. Ouais. Euh, ça serait non, un bon carrière pas moi, mais oui. <rire> <rire> on a Desmond Ritter, carrière de Cincinnati, euh, qui a joué quatre ans, qui a joué contre Georgia, qui a joué contre Alabama, donc y a quand même d'expérience. Puis on a Carson Strong, le carrière de Nevada, qui porte très bien son nom parce que c'est probablement le plus gros bras de ce repêchage. Il est hallucinant. Fait qu Au niveau des carrières, c'est ceux-là que vous allez avoir sous la main. Puis je pense que ces six carrières-là vont tous sortir dans les trois premières rondes. Fait que ça, c'est intéressant. Ensuite, les joueurs à suivre, sinon, gardez un œil sur James Cook. Le nom peut-être Cook, vous dites « Ah oui, c'est le frère de Dalvin Cook ». Mais à la différence de son frère Dalvin, James Cook n'est jamais blessé. James Cook est surtout un joueur de joueurs couteau suisse. Euh, c'est un gars excellent euh, qui va attraper le ballon euh, et qui va aussi bien le porter, mais c'est un excellent receveur. C'est un joueur de joueur que tu peux mettre un peu à la débo Samuel, un peu partout sur le terrain, Surtout avec ce qu'on vient de voir, avec Deebo, je pense qu'il y a des équipes qui vont être intéressées. Euh, Daniel Falilly. Ce nom-là, vous dit peut-être rien parce que c'est un joueur de ligne offensive de Minnesota, mais c'est un monstre. Puis quand je dis un monstre, là, 6 pieds 9, 380 livres. Et le pire, il a perdu du poids. Parce que quand il était dans le IMG Academy au secondaire, il faisait au-dessus de 400 livres. Fait que Là, il est un peu plus maigre. Il a perdu son gras de bébé, en gros, là. C'est quoi Six sa position exacte? Par chance pour euh, les D-line. Ouais, le en fait, on, on le voit plus comme un right tackle. Euh, je ne pense pas que ça va être un left, un left tackle, mais c'est un gars qui est surprenamment assez mobile pour sa taille. Euh, c'est un monstre, littéralement. Là, fait que je, je pense qu'il va, il va juste voler le show parce que le monde va le regarder arriver et va faire comme « Oh my God, ça n'a pas de bon sens euh, ». Plusieurs bons demi-de-coins. Euh, je pense que le meilleur joueur de tout, tout, tout le senior ball s'appelle Devin Lloyd. C'est un secondaire intérieur qui vient d'Utah. Utah. On le compare déjà à Devin White. Puis Pour l'avoir vu jouer à plusieurs reprises, c'est pas pour rien qu'on le compare à Devin White. Il est rapide, il a une bonne vision du jeu. Il est toujours autour du ballon. Quand tu as besoin d'un gros jeu, il le fait tout le temps. Euh, fait que je l'aime beaucoup. Puis si vous cherchez des gars qui viennent de petites universités, je vous présente Trevor Penning, qui est un left tackle de Norton, Iowa. Il a tous les atouts, les atouts physiques puis il devrait dominer sa position en fin de semaine. C'est vraiment un très, très, très bon joueur. Puis, vous avez le, le, le produit local, Jalen Talbert, un receveur de South Alabama. Il a 6 P3, des super attributs physiques pour être un receveur, mais il a d'excellentes mains. Il a eu deux saisons de suite avec au-dessus de 1000 verges. Fait que non, ça va être intéressant. Moi, c'est sûr que je vais regarder ce match-là parce que ben, c'est des gars que je vais voir pour la dernière fois en, avec leur uniforme collégial. L'an dernier, on l'avait regardé parce que Benjamin Saint-Just était là. Mais cette année, euh, il y a, je pense qu'il y a beaucoup de talent aussi.
0: Oui, puis justement, Dave s'est présenté quoi samedi. Habituellement, c'est sur
2: NFL Network. Oui, exactement. Fait qu'NFL Network, je pense que deux le présente. si vous avez deux okay. zones. Fait que je sais que Will Lamy nous avait demandé euh, quels sont les joueurs à regarder. Euh, ben mon Will, je pense que j'ai répondu à ta question. Il euh, y, y a vraiment là, de plus, plusieurs bons joueurs à regarder. Le meilleur receveur, c'est John Dodson de Penn State. Il va être au Senior Bowl. Il fait juste 5 pieds 11, mais le gars fait tout. fait que non Il y, y a vraiment beaucoup de talent à regarder. Puis je pense que si vous êtes un fan d'une équipe de la NFL, vous allez fort probablement pouvoir tomber en amour avec deux ou trois joueurs qui, éventuellement, ben, vont être repêchés dans la NFL. puis Peut-être même, espérons-le, dans l'équipe de votre choix. C'est à quelle heure, hein? sais-tu? 2h30, 14h30. 14h30, samedi. Yes, sir. All
0: right. L'espèce de senior bowl qui ressemble à une barre de chocolat Reese. Oui,
1: exactement. Exactement. commencé à Mobile, hein, je pense. Mobile Alabama.
2: Exactement. Toujours Alabama.
1: Exactement. Oui, allez,
2: allez, à home Alabama. Ouais. <rire> allez, boys, je veux juste terminer le podcast avec une affaire. Tu sais, moi, là, présentement, là, je suis un coach. Et les Jacksonville Jaguars m'appellent. Qu'est-ce que vous faites, mais Les Jaguars, là, c'est encore un shit show tabac. décline hein?
0: l'appel.
1: Pour vrai, là. Qu'est-ce <rire> qu que Trent qui fait, là? Avez-vous vu aussi cette semaine? C'est un joueur des Niners, je crois, de mémoire, qui a complètement lancé Trent qui en dessous du boss. Euh, je ne m'en souviens pas, maudit. J'aurais dû prendre en note, le joueur. C'était une vidéo qui disait que... Bon, Key, il était sur le practice field, whatever. puis il a dit, « Ah, oh, come on. Il dit, euh, « voir que t'as pas attrapé ça. T'es pas digne de, de jouer pour NFL ou un enfant de la main, mais peut-être que je me trompe. Je veux pas faire d'erreur, mais il a juste dit, « ce gars-là, c'est une merde. » Genre c'est comme, « Aïe, 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 qu'est-ce qu'il fait encore des GD de Valors? »
2: Ah, mais écoute, tu sais,
0: <rire> leur... c'est la raison. C'est le seul qui veut faire la job, dans le fond, c'est...
1: Je sais pas, je pense que c'est peut-être plus le président qui a entêté. Puis, dites-vous que c'est la raison que Left Twitch n'est toujours pas nommé entraîneur. Lui, il l'a dit, je ne veux pas Balky comme DG.
2: Mmh, exact. Ah non, non, c'est ça, c'est ridicule. <rire> puis là, il continue à, à interviewer d'autres coachs. Là, tout le monde pensait que Left Witch était le gars. Puis là, finalement, Left Witch est comme laissé de côté un peu. Puis on va, là, comme tu dis il y a eu Bissacha qui est allé là. Tout ça, fait que dans le fond, ce qu'on est en train de dire, c'est non, non, on va garder Balky puis on va rentrer un autre entraîneur c'est n'importe quoi. Là. Puis avec ce qui se passe aussi avec Stephen Russ à Miami, je ne suis pas sûr qu'il y a grands entraîneurs qui vont être intéressés d'aller jouer d'aller coacher là. Euh, sérieusement, en Floride, là, à part pour les Bucks, puis si, si Bruce Arians ne prend pas sa retraite, euh, ça va pas bien en Floride. Là. Non.
1: Effectivement, On peut se regarder du NCA là-bas, je pense.
2: Ouais, Pourtant, Denis Lemieux dans
0: snapshot, il dit que c'est là qu'il veut va, aller va en Floride parce que c'est là qu'il y a le bâton. <rire>
1: Tax free, baby.
2: Tax free. C'était notre bon. dernier podcast, les boys. L'avant-dernier podcast pour, euh, avant le Super Bowl. Semaine prochaine, tu l'as dit, Martin, oh. tantôt, ça va être 100% Super Bowl. Fait que non, euh, on, va, on va parler de nourriture, on va parler de paris sportifs pour le Super Bowl parce que Dieu sait que. C'est le moment où il y a le plus de paris sportifs dans l'année pour le Super Bowl. On va parler du spectacle du Super Bowl qui va être incroyable. Oh, okay, oui. C'est fou, là. C'est fou. Et je vous le dis dès de suite, présentement sur le marché de revente. Ils battent des records. On n'a jamais vu des billets aussi chers à se revendre pour le Super Bowl. Les moins chers actuellement sont à 5 500 US et ça monte jusqu'à 45 000 US présentement. C'est ah. complètement
0: fou. Débile. L'effet Joe Burrow, toi, puis l'effet to Trade. Ah oh, ouais, ça va être
2: débile.
1: Ça va être le show du show. Ça va être incroyable. Cher, avec
0: Snoop oh. Dogg et Dogg.
1: On va essayer d'avoir des invités aussi. Euh, notre but, c'est d'avoir un des Bengals, donc avec Jim. Puis on va en avoir un des Rams aussi. On va décortiquer les formations, leur saison. Bref, je vous le dis la semaine prochaine, ça va être un deux heures complet uniquement sur le Super Bowl. Euh, si l'actualité, on va en parler peut-être cinq minutes, gros max, parce qu'honnêtement on va mettre la grosse table, le gros buffet. Puis, je vais prendre un petit 30 secondes pour remercier les boys NFL Fans du Québec, Mathieu Labbé, toute l'équipe de nous supporter. C'est vraiment cool. Allez suivre la page Facebook. On y participe d'ailleurs. Il y a de plus en plus de gens que je vois qui tag David quand on parle des lions bleus. Je trouve ça vraiment cool l'effet que ça fait avec cette belle histoire qui a commencé en septembre. Bref, NFL Fans du Québec, très, très belle page sur Facebook.
2: D'ailleurs, sur NFL Fans du Québec, je vais poster... Euh mon nouveau chandail de D'Andre Swift
1: qui ah ben est arrivé, semblerait-il? Oui. que, je vais oh que oui, de la Chandail Dave.
0: des Lions bleus pour le oh plus oui. grand fan des lions bleus. Oh oui,
1: on monsieur. va mettre une belle photo, ça n'a fait le fan du Québec en fin de semaine, parce que dès que on va se rencontrer, puis je vais te remettre ça en main propre. Ben Ce sera un plaisir. plaisir, mon Dave wow. puis je vais te prendre une belle photo.
2: Vous allez peut-être pouvoir
0: regarder une petite course de biathlon ensemble, les gars. aïe, oh, il revient là-dessus.
2: <rire> au moins, écoute, c'est déjà mieux le biathlon que Tyson Hill.
1: Oh! Ouh.
0: Ben non, mais... <rire> le biathlon. Voyons oui, donc, Chris. Tu ouais, parles je... de
1: Tyson Hill avec les Saints ou avec les Niners?
0: Tyson Hill gagnerait la médaille d'or au biathlon aux Olympiques. <rire>
1: Pour ah, Canada, le plus même plus... si c'est un Américain.
0: Non, non, c'est sûr. Mais... Quand on parle de couteau suisse, lui, il sait tout faire, tous les sports. Hey, Je les pense que la même ça, journée, hein. il gagnerait le Bobsleigh le matin. Par la suite, le skeleton, parce que c'est quasiment le même sport. Là. Par la suite, s'en va sur la glace, gagne la médaille d'or à côté d'Eric Starr et David Puis Par la suite, il s'en va gagner au biathlon. Une
2: journée bien remplie dans la vie de Tyson Hill. Oui, oui, oui. Ouais. Hey, les boys, comme d'habitude, ça a été un plaisir d'être avec vous autres. Toujours un moment fort de ma semaine, ce podcast-là. puis euh, Sincèrement aussi, un privilège d'être dans vos oreilles. Partagez la bonne nouvelle, partagez les épisodes sur vos différents réseaux sociaux. On est de plus en plus de personnes qui écoutent le podcast, qui le partagent, qui l'aiment. On a des commentaires positifs sans arrêt. Euh, C'est un pur bonheur de faire ça avec Martin et Will. Fait que vraiment, là, merci les boys, vous mettez du soleil dans ma journée. Hey, les boys, c'est toujours un plaisir. Good job, vous êtes à la coche. Moi, je vais retourner à mes olympiques,
0: juste pour vous dire que c'est toujours 2-0 Canada et que Sarah Fillier a scaré les deux buts, la même joueuse c'est d'accurrence.
1: Bon, ben, merci, boys C'est ce nouveau podcast. On a eu toujours, toujours du plaisir en espérant que vous avez eu beaucoup de fun. Puis, n'hésitez pas, quand vous avez des questions, posez-les nous. Attendez pas nécessairement qu'on pose sur les réseaux sociaux. On les prend toujours en note. Dave est toujours très, très assidu. Puis, la semaine prochaine, les boys, on met les ailes à la table et la chose. Puis, juste pour Will, du bon popcorn avec de la bière. Let's go. It's Super Bowl time.
0: Très bon. Avec la petite musique de Dr. Drew en arrière, on va te gâter les
1: boys. On, on va, va le être mettre la business. semaine business. C'est sûr qu'on la met.
0: On va être en business, les boys.
1: Hey, bon week-end à tous pour tous les